0: Afurado. Estamos de volta hoje conversando sobre o Oscar. Eu sou o Guga Ferrari e eu não acredito no
1: Oscar. <risos> <risos> eu não acredito. Eu não acredito. Aqui é o Marcos Cardoso e eu quero minha estatueta.
2: Aqui é o Frederico Moreira e Oscar, eu posso opinar.
3: <risos> Meu nome é Rogério Roma, e se os homens ganham Oscar, as mulheres deviam ganhar Hortência.
0: Nossa, puta que eu é. pariu! <risos> <risos> cara, essa piada é pra quem conhece basquete dos anos Caraca. 80, é isso mesmo pô,
3: Rogério? tem que valorizar o basquete feminino, pô é
0: verdade. tem que valorizar o esporte feminino, né, o esporte brasileiro, o basquete, é, né, nacional é né, pô, Rogério?
3: Fica a mensagem eu sou piadista, mas eu sou polêmico
1: <risos> Então, eu tava achando que a gente não ia falar de Oscar, pô! Tá vendo? Achou <risos> errado, Atari! <risos> Achou errado, tá?
3: Primeiro vamos pra leitura de e-mail! <risos>
1: é verdade,
0: né? Bom, tá bom! E-mail! E-mails! <risos> Lembrando, meus amigos, que para entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para papofuradopodcast.gmail.com Nós temos o nosso site que é www.papofuradopodcast.wordpress.com Temos o nosso twitter arroba papofuradopod E agora nós temos um site que você pode tornar-se nosso padrinho ou madrinha no com M de macaco. Esse M de macaco eu tô meio... Não, não tá bom, né? É porque assim tá matando não, não tão matando macaco pra cacete no Rio de Janeiro, coitados dos
1: bichos,
0: M de, né? M de Marvel. M de Marvel. e <risos> o Red, Fred não vai gostar, né, Fred? <risos> Fred não vai gostar disso. Bom... Ele é rei. Ah, vamos, vamos mudar isso aí, que Marvel... Tá... M de Maravilha, olha aí. Aí agrada todo olha mundo, aí. né? Melhorou, melhorou. Melhorou, né? Então, m de barra papo furado. é
1: partir de um real. Menos de um cafezinho por
0: dia. É, isso aí. Vamos doar, meus amigos.
3: Passando o pratinho virtual.
0: É. Vamos passar a sacolinha. Os e-mails de, dessa semana misturam vários episódio porque a gente fez um episódio atrás do outro, tá foda, hein, cara, porra vocês estão foda, tá sinistra, hein, cara
3: é, rapaz, aqui é trabalho.
0: Aqui é trabalho, né? É porque a gente não podia deixar de, de falar de alguns filmes que estrearam agora em fevereiro, então não teve como. Acabou que em fevereiro a gente fez três episódios, né? Contando, é, né? Ao, ao todo foram três agora, até agora. Sim. Mas normalmente Sim. O nosso, nosso podcast é quinzenal, tá? Pelo amor de Deus. <risos> Pelo amor de Deus. <risos> Bom, então a gente tem um e-mail aqui já do nosso, já já é nosso amigo, né, Rogério, do Luiz, Luiz Hanzecker, do papo do papo de louco. É,
3: eles, pô, a galera do papo de louco, eles vieram com uma conversa dizendo que a gente já tava se namorando, que um ia o e-mail do outro, era aquele flerte gostoso. <risos> e e pô, eles, eles chegaram a ler um e-mail meu lá e disseram que eu era bonito, para minha mãe e pro papo de louco, eu era o cara sempre bonito. Aí eu cheguei lá pra gravar com eles e os caras já vieram discutir a guarda do Andrés no primeiro encontro.
0: Porra, que isso, hein? Pô, é. <risos> Não, é complicado discutir guarda do Andrés, é complicado, porque eu, eu, só, eu conheço o Andrés há somente 23 anos, então realmente é, é complicado, tá? A antiguidade é posto nessa porra, caralho. Ah, mas a gente teve uma
3: conversa amigável, segundas, quartas e, e sextas o Andrés é nosso, e terça, quinta e, e sábado é deles, e no domingo e o André está livre para fazer o que quiser. <risos>
0: para criar a filha dele, né? E para né? é. <risos> ser marido da esposa é dele, a né? Família dele. Só é um só do domingo, quê? né? Ah, puta que pariu. É. Bom... Aí o Luiz né, escreveu pra gente, fala pessoal do Papo Furado, aqui quem fala é Luiz Hanzecker, dessa vez mandando meu outro e-mail para evitar qualquer tipo de zoação por parte do Guga. Zoação essa eu que Que deu...
1: o N Magazine lá, é. do, do Eletrodomésticos lá. Que
0: ecoou lá no
1: Papo de Louco,
0: onde criaram a história que a N Magazine era uma loja de cosplay feminino e que eu era dono aqui em Bairu. <risos> <risos> Caraca, negócio né? Rende, né? É, Só o rende.
3: Atravessa a fronteira, meu amigo. <risos>
0: Ah, ele fala é... que o nosso cast de Castlevania tá excelente, Vampiros, Drácula confesso que eu nunca fui fã dos jogos de Castlevania, porém toda a mística história do jogo sempre ele achou foda eu também cara, eu basicamente não joguei Castlevania eu joguei eu acho que só na época lá do Super Nintendo e depois nunca mais mas porra, o, a, a ambientação do jogo é foda né cara foda e todo esse embate milenar que a família Belmonte trava com as forças dos, das trevas renderia uma ótima história para o cinema e foi muito bem contada na animação do Netflix. Realmente, eles podiam ter feito um filme sobre isso, né? Ia ficar muito mais maneiro, né? Do que esses filmes que eles tentam fazer aí não, não dão certo, né? É podia verdade. Ser, podia ser estilo Indiana Jones, né, cara? O cara usando chicote. Porra, ia ficar do caralho, né? Mas, porra... É
3: tudo que se... é igual a Indiana Jones. Tu falas pra fazer Stranger Things igual a Indiana Jones e agora estás falando pra fazer o Castlevania igual a Indiana Jones, né? <risos> A Jana
0: Jones é foda, rapá. O
3: cinema a pouco,
0: do Bridget Ferrari só Jones, passa a
1: Jana Jones. Bridget Jones seria muito legal se fosse mais parecido né, com a Jana Jones. Com certeza. É maneiro
2: essa ideia.
0: É. Bom complementando o que foi falado no cast a dublagem da animação conta com a participação de Richard Armitage o Thorin de Hobbit como Trevor o que foi uma grande surpresa quando descobri eu já sabia não lembro se a gente falou isso no cast mas eu acho que a gente não
1: deve ter falado a gente não. comentou né será que foi é. em off que a gente comentou é, não lembro também não eu lembro da gente ter falado de não, a gente falou
3: falou lá no, falou no programa
0: falamos né é, falou. é o Armitage cara eu fico meio puto assim porque ele fez um papel que pra mim não tem nada a ver com ele Que é o... Ele fez o papel de um psicopata que deveria se achar feio E o Hermitage é um cara Tipo modelinho, então porra É Hollywood esculhambando os psicopatas né Então é raro, é raro Você ver um filme como Silêncio dos Inocentes Em que Porra, o livro, o filme segue exatamente a essência do livro, né? Então tem um. E o Hobbit também não foi o melhor dos filmes, né? Então por isso que, né? Mas o Richard Armitage é um bom ator, eu acho ele legal, não, não acho ele ruim, não. Pra finalizar, esse meio, recomendo a todos assistirem uma outra animação baseada em jogo, que é o Dantes Inferno. A animação é essa, muito parecida com Castlevania, que conta a história de um Templário tentando resgatar sua amada que foi enviada para o Submundo. O Submundo o que ele fala é o submundo, né, do, do inferno. Pernal, né? Onde para resgatá-la Dante deve passar pelos sete níveis do inferno. A animação é muito boa e vale a pena conferir. Cara, eu gostei muito dessa animação. Eu não só vi a animação como eu joguei o jogo para PlayStation 3, que é um jogo também Dante's Inferno. Na verdade a animação foi baseada no jogo. É a mesma coisa, né, que o que o caso do Castlevania. Castlevania
1: né? é bem legal,
0: é bem legal. Eles fazem uma o Dante como se fosse um cavaleiro templário que perde a mulher, a mulher morre e ela vai para o inferno e ele tenta salvá-la. Não sei como. Que ele fisicamente consegue ir pro inferno, salvar o espírito da mulher dele. Mas, mas assim, isso é só um detalhe, né? Mas é muito é bem legal a pai, animação. Toda,
3: toda a cidade tem inferninho
0: <risos> Um abração para todos aí, em nome do Papo de Louco. Continue um ótimo trabalho e até a próxima. Tá aí, Luiz. Muito obrigado pelo seu e-mail, tá? A gente... Cara, a gente... Valeu, Luiz. Eu já... Eu não conheço vocês ainda. Ainda, né? Eu irei conhecê-los. Mas, porra, a gente gosta muito de receber o e-mail de vocês, cara. Muito obrigado mesmo. Valeu. Temos aqui agora o um e-mail do Rafael Luiz Garcia da Penha. Olá, galera do Papo forado Podcast. Meu nome é Rafael Luiz. Escrevo mais uma vez pra vocês. Gostei bastante do cast sobre Guilherme Doutor e a forma da água. Meus filmes preferidos deles estão na ordem. 1. Um, Labirinto do Fauno. 2. Pacific Rim 3 A Forma da Água Rafael, hum. sinto lhe dizer que Ele você tá, está Rafael. errado a ordem
1: dele está errada
0: está errada é, a sua tá errado, ordem Rafael. primeiro lugar é Pacific Rim, entendeu?
1: <risos> então corrigindo o filme, o filme que o Rafael mais gosta é Pacific Rim depois Labirinto <risos> do Fauna e depois A Forma da Água escutou Rafael? Escutou, Rafael? repita três
0: vezes como deve
3: ser né? é, esse é como, como deve, deve ser,
0: ser. Brincadeira, hein, amigo? Brincadeira. todo mundo tem direito de gostar do que quiser, tá? E aí ele pede já desculpas porque Pacific Cream não é o melhor pra ele. É Muito bem desculpado aí, tá? É, alguém levantou a bola de que o Del Toro iria filmar Nas Montanhas da Loucura do Mestre Lovecraft, o que seria sensacional. Mas ele ganhando o Oscar, realmente sua vi visibilidade vai aumentar e seus projetos serão muito mais bem vistos. Pode ser. É uma possibilidade. O problema do, do Nas Montanhas da Loucura é que ele é um filme... É uma história muito diferente e pra você é, comercializar isso fica difícil. Então, por isso que ele nunca conseguiu viabilizar, porque esse é o projeto favorito dele. É o, é o xodó do, do Del Toro, Nas Montanhas da Loucura. Ele adoraria gravar, mas ele, ele acha que dificilmente, porque não tem... É, é uma coisa meio sombria, sim, festa, né? Tem a fé macabra, né? Talvez ele consiga na Netflix. Que não, né?
1: Acho que não é difícil ele conseguir, não, ainda mais com a projeção que ele está tendo agora e tudo mais. Não, mas
0: para cinema é. eu acho difícil. Até, até o próprio Rafael fala, né? Que ele fala assim: que com a revolução é, que a Netflix está causando no mercado, Né, séries crescendo, imagina se ele faz uma parceria com a Netflix. Isso sim. Eu acho que é possível, tá? Ele fazer um Nas Montanhas é. da Loucura junto com a Netflix. Acho Agora, acho grande é...
2: história, assim, de nicho, né? Você tem um público muito específico e você é. faz o cinema, é que você tem um gasto muito grande de recurso e tal você... e você tem que ter um retorno muito grande. Então você acaba tendo que adaptar muito pra pegar um monte... vários tipos de, de público diferente e aí você acaba desvirtuando um pouco. Uh -huh. É, ele,
0: ele fala que ele gostaria que o Del Toro fizesse uma série só com contos do Lovecraft, né? Eles filmassem os contos do Lovecraft. Ia ficar foda. É ficar do caralho. Agora, cara, quem conhece Lovecraft, né? Quem gosta disso? É difícil, né, cara? É complicado. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Bom, muito bom é, o podcast. Cara, Espero que vocês fim. tragam mais casts sobre diretores.
1: Tá, tá nos nossos planos, hein?
3: Não, é que às vezes um, um, uma série baseada no, no material, assim, que não é tão, tão bem conhecido do grande público, acaba conseguindo divulgar isso, né? Tipo, Senhor dos Anéis era, era um, um, um livro bem de nicho. E quando fizeram o filme, é, tipo, todo mundo hoje em dia conhece. Senhor dos Anéis, né? Então, Verdade. se for bem feito, consegue ter um alcance bom, sim.
0: É, eles vão ter que dar uma, uma adaptada, né? Claro, né? É, o, eu lembro que o Tom Cruise ele estava é, escalado para protagonizar esse filme do Del Toro, da, nas Montanhas da Loucura, lá na época lá que eles estavam pensando em fazer, mas aí isso aí. Foi por água abaixo. Ah, ele é, ele é fugido do Cotulo com a corridinha, né? É. A corridinha clássica dele. Bom, Rafael, muito obrigado pelo seu e-mail. Realmente, muito legal. Apesar de você ter errado a ordem aí do, da... da <risos> Tô brincando, hein? Tô brincando muito obrigado muito obrigado mesmo pelo seu e-mail Rafael um grande abraço valeu Rafael abraço cara valeu
3: Rafael valeu Rafael
0: temos agora o e-mail do Matheus Fernandes boa galera do Papo Furado me chamo Matheus moro em Campo Grande Rio de Janeiro tenho 21 anos gosto muito do podcast garoto. de vocês Pô, garoto garoto gosto muito do podcast de vocês pela visão que vocês têm é, das séries e filmes pois vocês têm uma visão geral e isso me agrada pois tenho a mesma visão e dou uma sugestão em chamar sempre uma pessoa mais nova para as gravações. Por exemplo, gosto de Star Wars e gostei bastante dessa nova trilogia com essa visão diferente do universo, mas ao mesmo tempo não tenho essa memória afetiva de quando os outros filmes foram lançados, como vocês têm. E também pelo episódio de Stranger Things, pois não cresci nos anos 80, mas adorei a série. Acho que as pessoas assim podem acrescentar bastante com o um olhar mais de fora. Ou seja, pessoas que nasceram, né? É o que eu Mais recentemente, né? E não tiveram contato, né? Com essas alucinaturas. Na verdade, ele tá chamando a gente
3: de velho e tá mandando a gente chamar alguém novo que fale a linguagem mais da galera, assim, né?
1: Exatamente. Fala top
3: topseira. Hehehe. <risos>
1: Uh, não, eu achei o e-mail do Matheus bastante interessante, a gente já até teve um feedback desse, né acho que vocês sei se foi tivemos. com a Carol ou com a Carol né? é, até sobre o filme do Homem-Aranha e, e realmente, assim, acaba que a gente meio que regula aqui a faixa etária, né, só o Rogério um pouco mais novo que a gente e, e assim, realmente a gente tem essa bagagem, né, de ter crescido nos anos 80, de ter visto uma, uma porrada de filmes e tal e hoje também eu acho que tem uma grande, é, é, uma onda né, de nostalgia dos anos 80, né que eu, eu não sei se porque é eles estão querendo vender coisas para gente, né? <risos> né? Com certeza. Agora que a gente pode pagar, né? Agora que a gente pode pagar, né? Quando a gente criança não dava muito lucro para isso, agora é. a gente pode pagar. Mas assim, é, eu, eu, acho, eu acho a ideia dele muito interessante, assim, a gente pode até se esforçar assim para de vez em quando trazer alguém, nem que seja para fazer uma, uma participação mais mais breve, né, no programa... exatamente para trazer essa outra visão, né... por exemplo, a gente não curtiu muito o Homem-Aranha... aí já teve gente que deu feedback pra gente que gostou do Homem-Aranha, né... pessoal mais novo, né... porque retrata mais a realidade deles... essa coisa de colégio, adolescência... E tudo mais, assim. Então, eu acho que a gente pode pensar, sim, chamar alguém mais novo aí pra alguns castes, né? Eu acho que seria interessante. Ou seja, seu bando de velhos, né, cara? Toma vergonha, <risos> né? <risos> 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 tá.
0: Bom, Vai, aí, aí ele, ele fala assim, ó como eu já disse acima, gosto muito do trabalho de vocês, espero que vocês continuem assim, um grande abraço Matheus, muito obrigado pelo teu e-mail tá? Valeu Matheus valeu
3: Matheus, um abraço valeu, Mateus.
0: agora temos o e-mail do Luciano Munhoz mais Esse mais é vagabundo. É Esse é do, do Papo, papo de, louco. de Louco, pra chamar a gente de vagabundo é Papo de Louco. <risos> Tudo bem com vocês? Aqui é o Luciano Munhões, host do Papo de Louco, 29 anos, São Paulo. Isso aí. Primeiramente, queria deixar aqui os incansáveis elogios que vocês merecem. O programa de vocês é excelente e em tão pouco tempo de existência já é um dos meus favoritos. Pô, muito obrigado, Luciano. Obrigado mesmo. A gente faz com muito carinho. E ainda mais esse que ele, se ele vai comentar, que ele vai comentar Pantera Negra, porra, foi um, um episódio que a gente gravou com todo, todo o empenho, porque porra, foi um filmaço, puta que pariu. Sobre o filme Pantera Negra, a Marvel mais uma vez fez um excelente trabalho, olha aí Fred, pra você essa frase... <risos> é, mas dessa Toma vez frete. é realmente fez. <risos> não, ele falou Essa mais vez uma vez. vez mais uma não. vez, não é dessa vez eu estou vez. corrigindo ele, dizendo que dessa vez eles <risos> tiveram um bom
3: <risos> pela 18 oitava vez <risos> <risos>
0: Bom, ao meu ponto de vista maluco, o filme era uma mistura de Rei Leão com direito à cena de luta entre Scar e Mufasa, Avatar com as belíssimas ilustrações do Rei Wakanda encontrando seu pai no plano espiritual e direito a flores que brilham e por que não Star Wars com aquela nave ultra que me fez lembrar a Millennium Falcon?
1: A gente é. até comentou, né, que a nave ela tem os movimentos. Acho que foi o Fred, né, Fred. Você que foi tava Fred. falando? É. é, que que, eu a... que, o, que
0: até,
2: até a, a, o posicionamento de câmera, até os efeitos especiais ela fazia me remetia muito a Millennium Falcon, né, tanto na decolagem, sim. né, e
1: tal, é a sim, movimentação sim. da nave, ficou muito parecido e os efeitos sonoros, né, que eles usam nas naves, né, quando tem, quando o Ross lá tá perseguindo duas, três naves eu acho que estão fugindo lá com as armas, né, tem duas delas, dão meio que um cavalinho de pau, né, pra voltar e confrontar, elas fazem um barulhinho, né igualzinho os efeitos sonoros de Star Wars <risos> Aí, Ficou igual aí uma mensagem
3: de som pro, pro Mark. <risos>
0: <risos> Top, tem muita gente falando, né? Que se parece com o Releão e tal, porque a luta lá do pai com o tio, né? Que passa pra, pra, pra geração seguinte, né? Mas aí, no, o, no caso do Scar, ele não tem filho, né? Mas ainda assim fica o. o leãozinho lá mais novo lutando contra ele mas é eu acho que assim, as histórias são universais né cara, é, é sempre alguma disputa de poder entre família, nesse caso tinha que ser dentro da realeza né então assim, eu particularmente não achei tão parecido assim com o Rei Leão não tá, a, a questão da ambientação no plano espiritual é, mas aí ele não, faz, ele não faz um paralelo com o Rei Leão, mas eu já vi, eu já vi gente na internet fazendo paralelo com o Rei Leão, aquela, aquela visão que ele tem quando ele é, recebe lá aquela porção, né? Da, 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 da flor roxa. E aí ele entra naquela, naquele transe lá que ele vê os outros Panteras Negras. E eles já fizeram alusão disso com, a, com o cenário né, do Rei Leão. Mas é porque isso tem a ver muito com a questão, primeiro, da, da savana, né? Que é a a paisagem do, da África, né, assim, mais marcante, e com a cor roxa, né, que é a cor da... que até o Marcos estava citando no programa do Pantera, que tem relação com a espiritualidade, com a nobreza. Então, assim, e, e, e também está presente no uniforme do Pantera. É muito maneiro, cara, o filme. O filme é do caralho. Tá na negra é foda. E... Ele, ele fala também aqui, do, o Luciano também fala que os produtores tiveram um carinho enorme ao mostrar um povo tecnologicamente avançado, como o povo de Wakanda, que não deixaram de lado suas raízes e estilo de vida. É, isso, isso é uma coisa que eu achei muito foda no, no, no Pantera Negra. Eu até estava vendo entrevistas de várias no YouTube, que tem de pessoas falando sobre filme, né? fãs e tal. E teve uma, uma moça negra que ela estava dizendo que pela primeira vez ela vê no cinema... A cultura africana sendo retratada sem... É, escravidão maldade pobreza sabe todas essas coisas que geralmente você vê quando há uma obra se passa na África não é é o oposto né cara é o africano poderoso inteligente bem sucedido né que, é, que, é, que são papéis que normalmente eles não colocam no cinema né então é, é, esse filme é espetacular cara. sem dúvidas o filme superou as minhas expectativas que embora sendo um filme de super-herói trouxe uma filosofia uma reflexão muito bonita sobre a forma de vermos a humanidade de fo da forma única, né? É, até o Tchala, quando ele fala lá naquela reunião lá da ONU, no final do filme, né, na primeira cena pós-créditos, ele fala que a gente precisa perder a ilusão da separatividade. Porque, é, realmente, as pessoas não são diferentes, né? É, existe uma, né, uma ilusão de que você é muito diferente do outro, que seus problemas são muito particulares e individualizados. Cara, é todo mundo a mesma merda. Sinto informar pra vocês que é todo mundo a mesma merda, cara. Os mesmos problemas que você tem, eu também tenho, o outro também tem. É, a gente só muda um pouquinho uma coisa ou outra, mas o ser humano ele é muito parecido. Infelizmente a gente se acha, né, diferente, porque nasceu em algum lugar diferente do outro, ou porque tem uma cor de pele diferente, uma orientação sexual diferente. Mas, cara, é as diferenças são só nessas, nessas minudezas, assim. O, a questão emocional do ser humano é muito parecida, é muito parecida. Aí ele fala que, continuem com eles com um excelente trabalho, vamos fazer aquele crossover épico, nosso manicômio está de portas abertas para termos a honra de receber vocês, um grande abraço. é O nosso cro crossover vai rolar, hein, Luciano? Vai
1: rolar o nosso é. crossover, hein? A gente já mandou lá um... Né, a gente já mandou um batedor lá, um posto avançado, né, para poder Sondar lá o espaço. O Rogerinho é, já vai, vai, lá, vai, lá vai lá participar
0: do Papo de Louco. Ouçam o Papo de Louco, hein? É isso aí, É show de bola,
3: muito
1: bom. Isso aí. Valeu, Luciano. Luciano, muito obrigado pelo e-mail, hein? E abraço é. aí pra galera do Papo de Louco aí. Tá lotando a nossa caixa de e-mails. É, isso aí,
0: <risos> Temos agora o um e-mail da Laura Hoffman. Como sempre, um e-mail cheio de conteúdo, ó. Pedir pra Laura. Pra dividir as ideias delas em parágrafos, pra gente, né? Ter uma facilidade melhor de ler esse negócio. É muita coisa, né?
1: Ela fala acho que ela que eu já. Eu acho que dá pra ler só o início, assim, de cada parágrafo e tal.
0: É, né? Porque já, ela já é. coloca a ideia, né? A Laura Hoffman, ela diz no, no e-mail dela que ela já começa a se emocionar ao, ao entrar na sala de cinema pra assistir Pantera Negra. Ela já disse que já começou, já emocionada, porque quando ela entrou na sala. Ela tinha, tinha um pessoal da, da sessão anterior saindo, né? E eram meninos entre 12 e 16 anos, negros, diante daquele pôster 3D, gigante, né? Fazendo o sinal de Wakanda Forever. Quer dizer, a molecada é, comemorando né o Pantera Negra, né? E aí, isso a deixou muito emocionada. Isso é uma coisa que a gente tá vendo no YouTube. Pessoas film se filmando do lado do cartaz do filme, dançando nas por na porta dos cinemas lá no nos Estados Unidos. Quer dizer, tá sendo uma coisa muito bonita da gente é, observar essa, essa promoção né, da, da, da cultura negra que o filme do Pantera tá, tá, tá atuando. Tá muito legal, muito legal mesmo. Eu também, eu quando fui ver o filme, eu sabia que eu ia me emocionar porque o filme tem essa pegada mesmo de igualdade, da gente porra, acabar com essa porra de preconceito, dessa babaquice, então é, é, é muito legal. E ela falou que ela saberia, ela já já entrou no, na sala sabendo que ela ia ver um filme com essa força de representatividade, né, mas só que ela ela não ia, não achou que ela fosse presenciar logo na, na porta da, 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 da sala, né. Aham. E aí ela falou que são, foram vários pontos que ela observou lá no filme em relação às cores, o figurino né, que tem né, é, relação lá com a cultura da, da, de várias localidades lá do, do continente africano. E isso porque ela, ela levou em consideração o uso das cores, a mentalidade ocidental em alguns momentos. Deixa eu ver aqui, que ela fala que ela fez, que fez referência forte à referência religiosa e cultural africana no que diz respeito lá às cores dos orixás. Orixás são entidades da natureza que são cultuadas pelos africanos, né? E cada um tem um atributo e, e quando eles vieram para o Brasil, por exemplo, por, por conta deles terem que esconder, né, o seu sua forma de culto, eles fizeram associações com os santos, né, da, da, da igreja católica. Quero o que era aceito, né? Então, eles continuavam cultuando as suas divindades ligadas à natureza, só que agora associadas aos, aos santos da Igreja Católica, para enganar lá os, os senhores de engenho, né? os feitores, né, os donos de, de fazenda. Né?
1: Acho, que, acho, acho que o, o legal é assim, a gente linkar, a gente bota lá no post o e-mail da Laura, assim, são, são comentários muito interessantes, mas como ele realmente está muito longo, eu acho que é, é melhor deixar lá disponível para a galera ler, quem quiser. A gente tá. leu, achou muito interessante. Assim, tem muita informação legal e aí quem quiser ver vai lá no vai lá no site Acho que a gente podia ler o, o finalzinho aqui do e-mail dela
0: enfim sei que é muita coisa <risos> espero que nenhuma tela de celular fique convexa né Rogério uhum. mas o filme é tão detalhado agora já tarde né filme é tão detalhado esmerado que merece que tudo isso seja observado Com é, certeza. Mesmo. ela fala também um pouquinho da quebra de paradigma do homem né da questão do da relação do homem é não precisar da mulher, dessa coisa de, do é ser um personagem que depende das mulheres da vida dele, isso é muito legal Laura, como sempre os seus e-mails são excelentes muito obrigado, muito obrigado mesmo uma aula nesse e-mail foi é, uma aula praticamente exatamente, legal. Valeu, muito legal Laurinha. um grande abraço, tá? Temos agora o e-mail da Luciana Ribeiro. Vamos lá. Fala aí, cambada. Aí, já é ela, já é ela tentando xingar a gente no estilo ah, vagabundo é, é isso lá do que não Papo não dá, de Louco.
1: Você dá intimidade pras pessoas aí, dá nisso. É, é. tá vendo? Quer dizer, já criou, já
0: pegou a intimidade lá do Luiz e trouxe pra cá pra essa porra, tá vendo? Antes de mais nada, é. eu gostaria também de mandar um beijo para a Michelle, tá vendo? A Michelle ah. tá cheia de beijos, ah. hein, viu, Fred? É, eu Avisa ela, certo. hein? Com certeza. Beijo, Michele. Um beijo de novo pra Michelle, né? Adorei o programa, adorou, adorei o filme, sensacional. Concordo em gênero numerigal com todos vocês, nota 10. E ela falou que o Rogério tentou se retratar sem sucesso. Olha aí, Rogério, tá certo? Aí, ó. Sim, é
3: claro.
0: <risos> situação do Rogério. Eu tá acho. Eu, não, vamos defender o Rogério? O Rogério se retratou, porra, belamente, não, não foi, não, Rogério? Não,
3: foi uma retratação perfeita, rapaz. Vocês estão muito exigentes tá estar <risos> a
0: mas ela falou que tá brincando com você, tá, Rogério? Falou que você é nota 10. Okay. Todos nós é que ela fala, tá? Eu sei disso. Mas voltando ao filme, queria comentar mais um detalhe que achei legal. Aquele rei da tribo de gelo, o Mipaku, que apesar de ser da parte de Wakanda, era, era rival do rei, pois queria o trono também, acabou no final salvando em gratidão e ainda ajudando a outra tribo, quando o novo rei maluco foi coroado e quase destrói tudo. Mesmo negando em princípio, quando viu a cidade e a tribos em risco, mostrou o sentimento de solidariedade em favor do bem do lado do povo, que estava disposto a perseverar. É, esse Mibaco, né, cara, ele, ele é um personagem muito maneiro, né, que ele é um herói relutante, né, ele é um cara de bom coração, um cara legal, finge que é mal, mas não é mal porra nenhuma, no final das contas ele é coração de manteiga e não consegue não ajudar, porra,
3: né. É vegetariano, cara, porra. <risos>
1: O interessante do Baco e a até até a Luciana vai falar um pouco isso mais à frente, né? É que a tribo deles, de Jubari, né? É, eles eles são uma tribo mais apartada lá do povo Joacanda, porque eles não concordam com essa coisa da, da do uso da tecnologia, né? Ele fala que a tecnologia Vai, torna né, o, os, as tribos fracas, né? E por isso eles renunciam à tecnologia. Você vê que lá eles não têm essas, né, as, essas gadgets, né, essas, essas geringonças tecnológicas que você vê em Wakanda, né lá na cidade principal lá. E outra coisa que ela menciona aqui mais à frente também que a, a, a deidade, né, o, o, a divindade que eles cultuam não é past que é a divindade lá do, do T'Challa, né, que, é, que é aquele que é aquela gata, pantera, né? Tenho... né? O gato, né? O deus gato lá dos egípcios, né? Eles, eles cultuam um gorila, né? Uma divindade gorila. Tem até a... a... Não sei se vocês viram que o... a sala do trono, ela é sustentada por uma estátua gigantesca, né? De um gorila, né? Que é exatamente essa entidade. É, muito
3: maneiro.
1: Bom, ela falou que ela tentou escrever pouco dessa vez, mas ainda não foi. Mas até que dessa
0: vez ela escreveu legal, né? Foi conciso, ah, foi, né?
1: foi mais tranquilo, né? É. Dessa vez quem que é o celular do Rogério foi a Laura. Foi a Laura. Laura <risos> que tornou então, tô tornando seu celular convexo, né? Valeu beijo você pra anda. vocês, sucesso! Muito obrigado, Lu! Valeu. beijo é. grande pra você! Mais uma leitura de Meia Expressa, né? 40 minutos!
3: Caraca,
1: verdade!
2: Puta que pariu! eu sou Seth MacFarlane e eu vou estar the os Oscars this year. Except, guess what? Eu não sou Seth MacFarlane. I'm Daniel Day Lewis. I'm just that good.
0: Skip it up, whop whop, skip it to do, bam 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 one up, whop whop. Skip it to whop whop, whining and ah. Can you give me a ri a Ba-ri-a-ri-a. Good Wop. whop, sky whop. Give me daddy boo. O Oscar, ele, ele inicia, né, pelo menos a cerimônia, né, a primeira cerimônia foi em 1929, porque a academia foi criada em 1927, e o intuito era festejar a indústria do cinema, estimular a indústria do cinema. As pessoas que, que na, na época, né, é, faziam parte da academia eram pessoas que estavam ligadas às partes criativas, às vários ramos criativos ligados à indústria cinematográfica. Então era uma forma de você estimular né, a indústria do cinema. Eles criaram lá a Academia Internacional de Artes e Ciências Cinematográficas, que seria a tradução né, do, da, da academia. E a partir de 1929, eles começam a fazer as cerimônias de premiação, né, escolhendo lá os melhores atores, diretores, filmes, né, roteiros. Né, tudo isso para festejar a indústria, para favorecer né, o cinema, possibilitar o crescimento da indústria de cinema. Que Hollywood fez isso como nenhum, né, nenhum outro local fez, né? É a indústria mais forte do cinema é Hollywood, né? Sim, sim, sim.
1: É, o, o Oscar, ele é uma, né, é um, digamos assim, é o cinema de Hollywood dando um tapinha nas próprias costas, né? Digamos assim, é uma festa pra celebrar a, a própria indústria né, de, de Hollywood, né? E assim... Como falaria o
0: Rafael Pinho, é um cinema se masturbando na sua cara. <risos> Na verdade a frase dele foi outra. Ele falou que o é. vídeo show era a televisão brasileira se masturbando na sua cara. É, você adaptou, né? Pô, acho. Eu é. adaptei. É. Cara, okay. Rafael é mito, cara. É mito. É. Eu chorei de rir quando eu vi isso.
1: Cara, mas ao contrário do, do, do Globo de Ouro, por exemplo, é, é um prêmio a ser considerado, sabe? Não, não é uma premiação que você vira e fala assim, ah, é. Não, não vale nada ou é picaretagem tem picaretagem também né tem lobby tem né enfim mas, mas ainda é uma premiação que a gente pode chamar de série né o ao é, contrário do Globo de Ouro sim não, não, assim depende mais importante no sentido de mídia né talvez, porque você tem grandes festivais pelo mundo, você tem Berlim, você tem Cannes, você tem Veneza, né? Então são são e festivais. É
3: mais importante, né? Eu sempre sou
1: que <risos> Isso aqui é que importa. É. É. mas ao contrário do Globo de Ouro, por exemplo, assim, tem gente que é de fora da indústria do cinema que vota, né? Esses dias eu tava até vendo uma reportagem de um cara que acho que ele é personal trainer e votava no Globo, Globo de Ouro? Ouro? É, sério, caralho. Cara.
0: Que porra, nossa é, é. tem... aí, aí, Rogério? Tu se Não metendo no, tem problema nenhum.
3: <risos> Não tem problema nenhum nisso. Pode voltar. Você lá
0: na, na sua faculdade de educação física aprende cinema?
3: Aprende na marra, rapaz. <risos> aprende por repetição, fazendo sério. <risos> cinema fazendo sério, rapaz.
1: Faz, faz três séries de dez closes aí. <risos> <risos> cara, mas enfim, o Globo de Ouro é picaretagem, não, não vale nada mesmo. Assim. Então, assim, é só. É, é pior ainda, é, o Globo de Ouro realmente é a masturbação do, do cinema e, e da TV também, né? Porque engloba a TV também é na sua cara. <risos> Ai, valeu, Rafa Laut, né? Por, por nos dar essa brilhante imagem. <risos>
3: E é engraçado que alguns filmes que estão concorrendo aí a melhor filme tem cena de masturbação, né? Então, completo o ciclo, né? <risos> Nota. Tá <aqui,
1: risos> verdade, verdade. Mas, mas também, assim, a gente pode até falar, assim, que, pô, a gente tem essa... Tanto que no Oscar, assim, ele tanto não é um, um prêmio completamente isento que a gente pode enumerar aí as injustiças que ocorrem muito por conta de lobby, né? Então, o Oscar de 98, né, se eu não me engano... O vencedor do Oscar foi o... Shakespeare Apaixonado tava concorrendo com o resgate Soldado Ryan, né? É e vamos combinar, né? Não tem a menor condição de alguém achar que o Shakespeare apaixonado é melhor do que o resgate soldado Ryan. Se alguém aí, achar, aí. esse alguém está errado. Muito <risos> errado. Não é. Ninguém nem lembra do Shakespeare Apaixonado, né? É, que porra Ao de filme do resgate Shakespeare... soldado Ryan. é
0: esse? É, é que só falar, que porra de filme é esse? Shakespeare Apaixonado. Ninguém sabe o é. que é essa merda, entendeu? É. é. A gente só lembra disso mesmo,
2: porque ninguém lembra da história, ninguém lembra quem participa do filme. Filme,
0: hum, né? é... esse, ano, é, então... esse
3: ano foi um dos mais bizarros da história, né? Que teve o. o... A Fernanda Montenegro, né? Que tava concorrendo a melhor atriz e ela perdeu pra, pra Gwyneth, Paltrow. Paltrow, tá?
1: Gwyneth Paltrow.
3: Paltrow, é. O Shakespeare, o Shakespeare apaixonado também.
0: Não, mas não Sim. foi só isso, não. É, assim, além dela, da, da Fernanda Montenegro estar tá concorrendo a melhor atriz e perder pra Gwyneth Paltrow, a Gwyneth Paltrow venceu de várias atrizes fodas, cara. Além da Fernanda Montenegro. É, a foi uma Schmitt, coisa assim né? absurda, cara. Pô, quando que a, que a Gwyneth Paltrow é, é melhor do que a Mary Streep Nunca! Nunca! <risos> Entendeu? Aquele Nem na próxima também. vida. Ela vai precisar de umas 3, 4 vidas pra chegar no nível da Mary Streep, porra. <risos> Não tem como. E aí, cara, porra, é um absurdo. Porque a Gwyneth Paltrow ela concorreu. Vamos ver aqui.
3: Era a Kate Blanchett, a Penelope Montenegro, a. Mary Streep. Streep
0: e Amy cara, Watson. Cara, a Gwyneth Isso. Paltrow, nesse filme merda de, de porra, Shakespeare apaixonado, ganhou da Kate Blanchett em Elizabeth, cara. Porra, é. Elizabeth é, é um filmaço, cara. E a Kate Blanchett está absurda. Não tem como Gwyneth Paltrow ganhar de, da, 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 da Kate Blanchett nesse filme. A okay. outra, o, outra que ela concorreu foi o quê? Foi com a Mary Streep em que filme? É, é cara, esse, esse todas eu aqui. Eu mesmo
1: lembro da Mary Streep.
0: Todas aqui, tá? Tanto a Emily Watson, quanto a Mary Streep, quanto a Fernanda Montenegro, quanto a Kate Blanche, todas venceriam a de Paltrow. É, ah, cara, esse eu acho que foi assim: o patrão ficou maluco, né? Porque.
2: É, <risos> o patrão ficou maluco, é. É, porque aconteceu isso com a melhor atriz: a melhor ator
1: foi Roberto Benini, o, Tom o, Hanks, Hanks, o, o e uma filha William Michael McKellen nesse Deus e Monstros, cara, Onde que é o um é? filmaço, assim, Pô. ele tá muito bem nesse filme. Filme. O Eduardo Norton, Norton <risos> né? Na outra história americana. Deve é. é. é, ter sido que tem a
3: melhor hoje, atuação do, é. do Eduardo Norton. Né? Sim, é, sim. com certeza. Caraca. Então, é por isso, por isso que eu acho que é o que é, pô, Porque ele, ele marca assim, Ele faz esses absurdos assim e a galera fica comentando pra sempre, É,
1: sempre, né? é, é, sempre o que tem é. alguma injustiça, né? Eu lembro que eu acho que há uns dois, três anos, aquela menina Silver dela com Bradley Cooper, ela tava concorrendo com a Emmanuelle Rivar, no, por amor cara, uma atrizaça foda, francesa e tal e ela ganha, né, menina tipo assim, de ter ela há 20 e poucos anos e tal num papel ok dela, assim tipo, tô hum. nem dizendo que ela atuou mal ou não, mas pô é Manuel Rivard, cara, muito mais atriz do que ela eu assim, eu não filmei... nem comparação
3: Amor é um filmão, né? Michael Heineken, pô
0: é
1: Putz, se um, é genial. Sim, sim,
0: sensacional. Não, e eu sei que. Eu... Nessa questão do melhor ator, né? O Roberto Benini ganhou do Edward Norton na Outra História Americana, que é aquele filme que ele é nazista. Cara, é neonazista, né? Espetacular. Ganhou do Nick Note, do Ian McKellen do Tom Hanks. Cara, é impossível. É impossível isso acontecer. Isso é só naquele mundo <risos> invertido, naquela porra. Cara, Roberto Benini, cara. Você, você não tem noção, cara. É uma taxarada,
2: Cara, sem sacanagem,
0: <risos> o cara que apostou no Roberto Benini falou assim: não, vou votar aquele que vai vencer de Eduardo Nó, Tony Note. Cara, o cara ficou milionário, cara, e ninguém <risos> botou dinheiro nesse filho da puta. Ninguém, cara, é Roberto Benini. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei: cara, eu nunca mais assisto um Oscar na minha vida, nunca mais. Eu. eu, eu um absurdo, porque foi um ano que o Jeffrey Katzenberg, que era um cara que era diretor da, da Disney, ele largou a Disney pra fundar a DreamWorks com Spielberg e com David Geffen. E os três fizeram um novo estúdio de cinema e fizeram um puta filme que é o, o Soldado Ryan, né? E, cara, e a Disney tava putaça falando, filha da puta, nós não, não vamos deixar os caras, porra, além deles criarem um novo estúdio de cinema, levar a barbada toda do Oscar, né? Então, nós vamos, é aqui que a gente vai vencer. E eles fizeram um mega lobby. Até o Marcos tava falando que foram os é, irmãos Weinstein, né, que você falou?
1: Sim, é porque o Shakespeare apaixonado recebeu um lobby fodido, que é a produção, né, do, do, se você, você olhar o Oscar de melhor filme, né, quem, quem são os produtores? É o Harvey Weinstein, né, um dos produtores. Então a Weinstein Company tava investindo pesado para o Shakespeare in Love levar o Oscar esse ano. E conseguiram, conseguiram. É, porque não o absurdo,
3: esquema, de, esquema de votação do Oscar ele é bem feito política mesmo, né? Tem campanha, tem slogan, tem suborno, tem tudo. Sim, sim. Funciona é agora a eleição aqui. O né? negócio é sinistro. É. Aí eles é, começam, começam a campanha já para entrar, para poder concorrer, né? Já, já começa a campanha do, no início do ano e... e e a campanha é forte para os caras é, conseguirem entrar lá no, na lista,
1: né? É, para ser lembrado, né? Porque você tem que ser lembrado na hora de você fazer as primeiras listas, né? De, de, de que filmes que estão aptos a concorrer, né? Você precisa ter lá um número mínimo de votos lá da galera da academia, né? Então você tem que fazer o lobby, até para você ser lembrado, porque se assim, ninguém vai assistir todos os filmes, cara. Uhum. Tipo assim, a primeira ah, é. lista eu acho que tem 300 filmes, então assim, não tem condição
3: eles é, têm assim, as estratégias, eles vão lançando próximos aos festivais, né, tentam, ou então mais próximo do final do ano, cada um tem uma estratégia para lançar o filme, né. Tem os festivais que são especialistas em filmes independentes, a galera foca neles, né, cada, a galera vai montando a sua estratégia com o objetivo de, de, de ser lembrado no, no Oscar, né?
0: Sim, então, sim.
3: por esse motivo que o Oscar, ele realmente é, é o mais importante, né?
0: E aí são votados até 10 filmes, né? Nunca, nunca se chegou a esse número, né? O, essa,
1: essa lista que vai até 10 é a lista final. Você tem várias pré-listas até você chegar na lista final, né? E essa é a regra hoje, né? Durante muito tempo havia uma limitação de no máximo 5 filmes. De alguns anos pra cá é que eles abriram mais... Então hoje você pode ter de 5 a 10. Né? Mas desde que essa regra começou a vigorar, você nunca teve 10 filmes na, indicados na categoria principal. Né? Você teve no máximo 9. Esse ano também tem 9 indicados. Né? Uhum. E, e as outras categorias todas, se eu não me engano, são no máximo 5.
3: Né? É. Eles fizeram essa parte do Melhor Filme para englobar mais filmes? Também por pressão política, né? A galera tava querendo mais representatividade, não sei o quê. E você colocando 10 filmes aumenta a chance de você dar chance pra filmes independentes. Filmes tipo. O último ganhador foi o Moonlight que é um filme independente e baratíssimo. Sim. Então, sim. Essa, aí... essas mudanças já acabaram fortalecendo o Oscar né? nesse, nesse sentido. E
1: você aumenta a vitrine também, né? Então, assim, esses uhum. filmes que concorrem ao Oscar, por que, que as pessoas se esforçam tanto para concorrer ao Oscar? Porque uma indicação ao Oscar te garante, né? uma vitrine, né, que melhora, né, a sua possibilidade, tanto a questão dos ingressos de cinema, quanto também assim, melhora o teu produto para você vender, né, conseguir melhores contratos para vender para TV, para Netflix, né, para outros serviços de streaming, né, Home Video, né? Então tudo isso impulsiona, você vai lucrar mais, né? E por isso as pessoas gastam dinheiro com isso para poder ganhar mais dinheiro lá na frente. Né? Tanto que para você chegar na lista final, a coisa depende muito de lobby. Né? A gente tava vendo assim os indicados, né? Na, na categoria principal para esse ano, né? E a, e a gente vai falar mais quando a gente estiver falando dessa categoria, né? Tem filme que podia muito bem estar tá ali, mas que você vê claramente que não houve esse lobby, né? Não houve interesse do estúdio em chegar lá e bancar o filme. Eu ah, quero que o meu filme, né? Que você considere meu filme, na né? hora eu estiver votando e tudo mais. É verdade.
0: É. bom, aí a partir daí eles, a gente, eles, traçam, eles traçam lá os indicados, né, que acho que são nomeados já no final do início
1: do ano, né? Sim, sim acho que foi agora em fevereiro, né agora em fevereiro, no, no início do mês você já teve a lista final e eles sim. fazem uma cerimônia para isso
0: também essa votação, né como é que ocorre essa votação dos filmes né Se a gente tava conversando no almoço, parece que eles colocam sempre na escala de, de prioridade, né é isso?
1: Sim, sim, você cada membro da academia vota em cinco filmes tá é assim é, parece, me, me parece que existe uma pré-seleção de 300 filmes né quer dizer, no começo de tudo o diretor ou o produtor tem que preencher um formulário que tem lá no, no, no site da academia dizendo, olha, eu quero concorrer ao Oscar esse ano tá? e isso aí entra lá numa, né, num, num pacotão né todo mundo, os estúdios vão escrevendo seus filmes e tudo mais e aí depois ah, parece que existe uma pré-seleção e você seleciona 300 filmes e você manda essa, essa lista de 300 filmes para todo mundo que é associado à academia, né? Quem são os associados da academia, né? São as pessoas que têm alguma ligação com a indústria do cinema então são os atores, são os produtores são os diretores, são os editores de som, são os montadores né? então todas aquelas categorias do Oscar né, elas têm sua representatividade dentro da academia, né? então... Por isso que você tá dizendo
0: que é, apesar de ter suas falhas, o Oscar ainda é uma, uma votação confiável, né? É sim Que são pessoas sim. de dentro da indústria
1: isso, por exemplo, dependendo da categoria é, somente os membros da, daquela categoria votam, então quem vai votar em, em Oscar de melhor ator ou melhor atriz são os outros atores e as outras atrizes que não tem personal trainer pessoas... não Rogério?
3: <risos> não, no eles não deixaram a gente entrar ainda <risos> Mas é uma questão de tempo, né, Rogério? É questão de tempo.
1: Vocês já mandaram lá a reivindicação de julgamento por combate, né, para <risos> esse privilégio.
3: É, e, e são, é. são várias, são 8 mil, são mais de 8 mil é, participantes da, da academia, né, são membros, né, são... Sim, então, é, sim. Tem muita gente votando, então fica difícil você ter um, um arrumadinho, né, se bem que de vez em quando tem, mas fica mais sim. difícil, né.
1: É, você comprar as pessoas, né, meter gente para você, ainda mais a categoria de melhor filme, né, que todo mundo vota, né, nesse Isso. caso a votação não é por nicho, né, todo mundo vota, né? agora, por exemplo, o cara que é diretor de fotografia né, é, só ele pode votar na categoria de, de fotografia né, o cara que é ator não pode votar nessa categoria, e o de filme em língua estrangeira eles formam um, tipo um comitê né? vira tipo um festival, tal, eles formam um comitê lá, e, e esse comitê filme estrangeiro.
3: O comitê pra mim só o do Grande Dragão Branco
0: exatamente, aí, o é o único Deixaram... comitê que eu respeito é. Deixaram Deixaram Pingo de fora, rapaz Cara, isso é piada de velho, cara Porque assim, grande dragão branco, cara Eu acho que quase ninguém que ouve o nosso podcast Já viu esse filme
3: Rapaz, quem ah. não viu esse filme não quem merece não virar velho <risos>
0: É o filme não do Jean-Claude Van Damme, tá? Que ele vai lá e cai na porrada com todo mundo, cada um com uma arte marcial diferente. É como se fosse um vale-tudo, né? Cada um com a sua arte marcial e ele mete a porrada em todo
3: Porra, tem um Chong Li, caralho. Como é que... Quem... Quem não conhece esse filme, porra? Caramba. <risos>
0: E o nome da, é, da, é, da, da organização que, que promove o torneio lá chama-se comitê
1: né? É. é, o, é um musiquinha. Clássico. Tem que ver, tem que ver, tem que ver. É muito... Qual é a musiquinha, Rogério?
3: Tem a musiquinha Cumité. Cumité.
1: <risos> <risos>
3: <risos> <risos> o, é, o filme é muito bom, velho. É sensacional. Cara, onde
0: que eu imaginei é. que eu fosse falar de Oscar, ia lembrar de Grande Dragão Branco, né, cara? <risos> <risos> Puta que <mano. risos>
3: Porque é a primeira vez que você tá falando de ótica com quem entende, rapaz.
2: É, é verdade. É, é, é.
0: <risos>
3: <risos> ah, vamos lá agora a gente já explicou mais ou menos como funciona o negócio e vamos vamos dar nossos palpites aí para cada uma das principais categorias aí do
0: é e vamos, vamos avisar vamos agora que pô a, a gente vai falar sobre as melhores atuações melhores roteiros os filmes e tal então assim quem não assistiu os filmes do Oscar né pô pode ficar um pouco chateado com spoiler então já aviso logo que a gente vai agora falar abertamente dos filmes tá mas aí a gente tá não vai bom. dar spoiler não
1: não precisa entrar spoiler, não.
0: É, mais ou menos, né, cara? Porque a gente vai citar algumas coisas, né? É, sei lá, é que vai... eu alerta, acho sempre...
1: que eu acho sempre de repente escapa
0: algum fica... spoiler. É. Fica com uma alerta, isso. tá? A gente é. pode Olha, se empolgar.
3: Pensando nisso, eu fiz aqui um, um, uma lista com, tipo, um resuminho, um, uma, uma frase para resumir cada filme dos melhores filmes. Aí, depois, no final, eu, eu libero essa informação que, na verdade, na verdade, verdade, esses filmes de Oscar são muito chatos, né? Ninguém quer assistir, só assiste para impressionar o namorado ou a namorada, para conversar no trabalho, mas são um bando de filme chato aí eu já
1: <risos> mas guarda pro final deixe... então senão a gente é. vai conseguir gravar o resto aqui
3: mas já deixei aqui preparado um resuminho então fiquem aí até o final que vocês vão chegar arrasando na festa do Oscar <risos>
1: Então, vamos começar aqui pela lista, aqui mesmo? Seguindo Se a ordem aqui? cima para baixo, da esquerda para a direita. Lista oficial
0: Beleza. lá do, da academia. Vamos fa falar da categoria, né? Do ator, né? Principal. Não é isso? isso? Melhor é ator.
1: Melhor ator. Papel principal. Então, a, gente tem, a gente tem cinco concorrentes aí nessa categoria. Exatamente. É
0: o Timothée Chalamet, que eu acho que deve ser para vocês, <risos> né?
3: Ele é americano de família, de, família, de família francesa. Mas então, ele é americano.
0: Por isso. Mas é Timotech Chalameu, acho que é o nome dele. Timothée que... Chalamet. Um <risos> Chalamet, Do Call Me By Your Name, que é Me Chame Pelo Seu Nome. Yes. Temos o Daniel Day-Lewis no Phantom Thread. A Trama ah, Fantasma. A Trama Fantasma. Temos o Daniel Kaluuya, Corra. O Gary Oldman no Destino, Destino de uma Nação. De uma nação. E o Denzel Washington num filme que eu não faço a menor ideia... Até, até pra ler isso tá difícil, né? Que é... Roman Roma, J. Jael... Israel. Israel.
1: Israel. É.
3: É, não estreou no Brasil ainda esse filme, né? É,
1: a gente tá gravando hoje segunda-feira, né? Dia 26 do 2. E ele ainda não estreou. Essa, essa é uma coisa que a gente podia... Eu vou comentar aqui rapidinho. É porque, assim, são todos filmes de 2017... Né, uhum. Para você concorrer ao Oscar Então tirando o filme de língua estrangeira Você tem que estrear o teu filme é, Em cinemas, né? Uh, entre 1 de janeiro e 31 de dezembro, né, daquele ano só que o que, que as distribuidoras brasileiras fazem? É, pra chamar mais atenção para os filmes aqueles filmes que estreiam um pouco mais pro final do ano, outubro, novembro e dezembro, elas seguram a estreia desses filmes aqui no Brasil e lançam agora, assim, tipo, janeiro fevereiro, até, até março né, ele é, espera filme do, do Oscar do ano passado que estreou depois da cerimônia do Oscar
3: é, eles guardam bem, eles seguram para tentar Chamar é, o máximo de público.
1: Né? É, exatamente.
2: A lista, a lista de nominados, de indicações do Oscar também para poder. É, lançar, também acontece filmes que foram lançados no início do ano passado e eles acabam relançando também pra ganhar Sim, mais um isso. pouquinho e
3: tal é o caso do Corra, né, eu acho que o Corra eles vão reexibir porque foi exibido no começo do ano é. É, e no, não teve muito destaque aqui no Brasil né? assim, estreou Sim, em poucas é. salas e tal
1: passou meio batido assim, né então acho que agora eles vão aproveitar o onda do acho que vão relançar é. né?
3: então, e aí, qual, qual a opinião de vocês aí nessa categoria?
1: Cara, assim, ah. é
0: difícil falar, porque, olha só, o Denzel Washington a gente não assistiu. Alguém assistiu alguma, alguma coisa da atuação dele? Eu vi aqui uma foto que, porra, ele tá parecendo uma outra pessoa, né, cara?
1: Sim, Faz o papel sim. de um
0: advogado ativista.
1: É um filme biográfico, né? E ele
0: tá parecendo ser uma outra pessoa. E Denzel Washington, cara, é um cara espetacular, né? Agora, é. eu ouvi
1: falar eu ouvi falar que esse filme é fraquíssimo. É? Assim, eu ouvi dizer que esse filme é fraquíssimo. Tanto que ele não aparece em mais nenhum lugar aqui. É só o Denzel é. Washington mesmo. Uhum. É, não, não foi indicada mais nada. Assim. Mas como eu não vi também, eu não. né? Glória Pires aqui em relação ao não posso Denzel opinar. Washington. <risos> é.
0: Não, cara, o Denzel Washington é sempre sensacional em qualquer filme é. que ele faça, tá? Então agora é assim, sempre um sério concorrente.
1: É a minha preferência né e, e assim e é o que aparentemente tá, tudo tá indicando que esse prêmio vai para o Gary Oldman porque ele faz o papel do Churchill no destino de uma nação
3: é ele tá, tá sensacional não, ele tá fantástico Sim, tá, tá, tá
1: muito, muito bem é. tá
3: então, muito eu acho bem. que ele vai ganhar também mas, mas pra para mim o melhor foi o Daniel Caluia do geral ele, ele tá muito bem o Marcos não gostou dele no ponteira Negra mas no, no, no Corre ele teve que dar o um braço a torcer que ele tá bem para caramba
1: é não no no Corre é, ele, tá ele tá bem mas eu acho Acha ainda que o Gary Oldman está melhor que ele. Fazendo o lá. O Gary Oldman consegue... É, trazer, assim, muita complexidade assim, pro, pro papel, né, e assim, não é uma atuação fácil, que ele tá debaixo toda aquela maquiagem, látex, né, não sei o quê, uhum. e ainda assim ele consegue dar expressividade pro personagem. Tem um trabalho de voz, né, de dicção, de, de se emular lá, né, dizem, né, que o, que o Churchill, ele, né, resmungava muito, né, tipo assim, é, é, tinha vários maneirismos, né, de, de voz, né, e o Guilherme o faz um trabalho fantástico, né. O Daniel day lewis também tá muito bem, apesar de ser um filme que eu não gostei a trama fantasma, o Daniel day Lewis tá muito bem, cara, assim, ele compõe muito bem o personagem, sabe assim, de, de impostação de voz né, a própria postura dele os maneirismos, assim, cada gesto ali do, do Daniel day Lewis no filme tá, tá fantástico, assim, cê, não é aquele tipo de ator que você olha e vira e fala assim hein? ah, é o, sei lá, é o ele tá interpretando ele mesmo né, ele... O Daniel Delis não é o cara... Ele nunca deixa a persona dele ser maior do que o personagem que ele está interpretando. E aí eu acho que ele consegue fazer, assim... Tipo, ele te consegue te vender o papel que ele tá fazendo muito fácil então ele tá muito cara, bem
0: também Daniel Delius, cara, ele é absurdo cara. Ele, era um, ele é um cara que se ele não podia concorrer mais a nada, ele tinha que ser Orcon concurso tinha uns caras que é. tinham que ter uma lista é, assim, é sabe tipo você tira. não pode mais concorrer, ele é, ele Meryl é Streep é né? é. cara, Daniel day é absurdo ele, 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 ele se transforma no que ele tá fazendo ali, o cara é foda, é espetacular é. tanto que até o Seth MacFarlane que é o cara que é o criador daquele desenho A Família da Pesada, que é um cara super irreverente que foi o host do último Oscar, do último penúltimo, né? Que ele fala assim, ele tá assim com smoking, assim, é uma daquelas propagandas de TV para anunciar o Oscar, né? ele fala assim, oi, eu sou o Daniel Lewis ele, ele bebendo assim um <risos> copo de uísque, vestido de, de, de smoking, ele é, eu sou bom assim mesmo, quer dizer, quer dizer, que... <risos> dizer que o Daniel, Daniel Deleuys é tão bom que ele tá igual ao Seth MacFarlane, né, cara? Porque o Daniel Deleuys é camaleão,
1: cara. É verdade,
3: verdade. É, mas então... Mas assim, é... Pareceu oficial pelo... estava a gente. É, é, o... Né? é. é o, Gary Oldman, o Gary Oldman,
1: né? É, eu acho que leva Gary Oldman nas costas. Até porque ele ganhou, né, o BAFTA, né? E o, hum. né, o sindicato lá dos atores também ele levou. Então, assim, tudo indica que ele vai levar essa esse estatueta é. pra cá. O meu voto, apesar dele de
0: estar tá concorrendo com o Daniel De Lewis, que é foda, né? E com o Denzel Washington também, que é sensacional. Eu acho que dessa vez eu acho que o Gary Oldman leva, sim. Porque realmente, o filme do Destino de uma Nação,
1: ele é o Gary Oldman, né? O hum. filme é. Hum. Ele, né? É impressionante. Sim. e carrega o filme nas costas, né? Ah. Porque o filme é. nem é tão bom assim, né? Enfim, é. <risos> já tô adiantando o meu voto lá na frente, né? Mas. O Destino de Manação é bom. O Destino de Manação é
2: aquele filme que é feito para o ator principal ganhar o Oscar. É. O Gary Oldman pegou a oportunidade e conseguiu fazer o trabalho dele e ele vai ganhar por isso. Com
3: Sim. Então vamos lá, Gary Oldman. Vamos lá para o próximo ator a coadjuvante
0: exatamente nós temos então o the Full, que é o projeto Flórida não sei como é, que é o nome que deram no Brasil né
1: é isso eu não consegui ver é.
0: é o Woody Harrison que é três anúncios para um crime o Richard Jenkins que é a forma da água o Christopher Plummer que é aqui pelo menos tá, se o for uma tradução literal é todo, é dinheiro, todo do dinheiro do mundo é né? isso é, é, a
1: tradução foi essa mesmo
0: e o Sam Rockwell que é também três anúncios para um crime é Cara, essa, essa tá foda também. Essa, tá, tá, assim,
1: essa, esse, essa, essa tá categoria complicada. tem o mesmo problema da, da outra, né? O Projeto Flórida vai estrear só em 1 de março. Né? Então, o filme que ainda não estreou, a gente não teve como assistir ainda. Né? A gente, né? não deu tempo nem de ir na locadora do Paulo Coelho, né? Pra, pra ver se a gente conseguia assistir por lá. <risos> Né? Mas assim, é uma É uma categoria que tá foda mesmo Assim, assim eu descartaria O Woody Harrison, porque ele tá No mesmo filme do, do Sam Rockwell E eu acho que o Sam Rockwell tá melhor Que ele no filme né? é... o, Richard, o Richard Jenkins, ele tá bem Na forma da água, a gente até comentou Isso no... Tá muito bem é ele muito tá muito bem, né? Nossa, assim, o personagem ele tá dele assim é, é muito bom e ele faz muito bem o personagem, né? E o, o Christopher Plummer, ele, cara, ele tá bem, mas foi uma produção esse, 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 todo o dinheiro do mundo foi uma produção conturbada né? esse é o filme do Ridley Scott que ele estava filmando e, e quem estava fazendo o personagem era o Kevin Spacey Isso. e teve todo aquele problema aquele escândalo né envolvendo o Kevin Spacey que ele teria sediado um garoto lá na, né, no, nos anos 80 numa festa tal não sei o que
3: não, surgiram o... vários casos
1: depois, né? É, depois é. desse, né, surgiram vários casos e tal, e ele deu uma desculpa meio esfarrapada lá no Twitter, é. isso gerou todo um problema pra ele, ele foi rifado tanto do é, tanto desse filme quanto do, da série né, House of Cards que ele fazia. E o Christopher assim, Plummer foi escolhido para tapar esse buraco, né? Então, tudo que ele fez foi trabalho de refilmagem.
2: Você não acha que, de repente, essa indicação não foi uma, uma forma de alfinetar um pouco, não? O reconhecimento? Kevin, Space, Kevin Space, assim. Porque, assim, é, você, eu não vi o filme. O Marcos disse que viu e não achou. Acho que você não gostou do filme e não achou a atuação dele tão boa, assim, né? Não, não. Ele, não, ele, ele tá, tá bem. muito bem. Ele, Ele tá também. muito bem, cara. cara. Christopher
0: Plummer sempre é. faz uma boa atuação, cara. Mas você assim, não acha tem... que de
2: repente que isso tem é meio uma, que uma, uma provocação ao Kevin Space e tal, alguma coisa assim? Ou não? É, eu acho
1: que foi é
3: merecido.
2: Eu acho que não. Eu
1: uh, acho que eu acho que a indicação, porque é o que acontece? Uh, tem, tem uma característica do Oscar, por exemplo, o vencedor do, do prêmio de melhor ator de um ano, ele entrega no ano seguinte o prêmio de melhor atriz, e vice-versa, a melhor atriz entrega o prêmio de melhor ator no ano seguinte. Né? Quem deveria entregar o prêmio de melhor atriz esse ano é o, é. o, o Casey Affleck, que ele ganhou o ano passado por...
0: Manchester é, Beramar?
1: Manchester Beira Mar. É, é. Só que acontece. O Casey Affleck ele Você também. Você tá vendo tá... porque eu não confio em Oscar? Casey Affleck, <risos> fala sério, né, cara? Puta que <risos> pariu, né? Não, mereceu. Caralho. Mereceu, mereceu, mereceu. Mas assim, o, o, o problema é assim, que o Casey Affleck ele também tá envolvido em escândalo de, de assédio tal, não sei o que. Ele teve acusações de ter assediado, né? Acho que uma repórter e tal no set de um filme e tudo mais. E aí o que acontece? ele apresentaria o Oscar de Melhor Atriz esse ano, ele entregaria o Oscar de Melhor Atriz só que olha a contradição o cara que é acusado de, de assédio né? apresentar o Oscar de Melhor Atriz o que, que eles fizeram? eles tiraram o Casey Affleck e colocaram o Christopher Plummer isso eu acho que foi uma jogada da academia uma alfinetada uh -huh. é, quem vai apresentar o Oscar de Melhor Atriz esse ano no lugar do Casey Affleck é o Christopher Plummer que eles alfinetam dois de uma vez só alfinetam o Casey Affleck e o Kevin Spacey <risos>
3: É Mas em relação é, de... à atuação, ele foi merecido. Ele, ele, ele tá muito ele... bem no filme. Não,
1: não, mereceu, ah, mereceu. Ele... De repente,
0: é... essa indicação também é pra homenagear o Ridley Scott, que tomou uma decisão corajosa, né, cara? Porque você pegar um filme pronto. E você decidir arrancar todas as cenas de um ator porque ele tá envolvido em escândalo e colocar um outro, né? Pra, pra, pra realmente você dar voz àquela causa, que é uma causa nobre, né, cara? Que é uma causa de assédio. Isso é uma coisa horrorosa, né, cara? É uma coisa que uhum. existe
1: bastante no cinema. Né? É, Na esse, televisão. esse ano foi muito marcado por isso, né? Esse ano foi muito marcado por essas premiações, né? Teve protesto no Globo de Ouro, né? E tudo mais. né? O um movimento... Ai, caramba, esqueci o nome do movimento agora. Time's Up. Time's Up, né? O movimento Time's Up. Então, assim... É, as, tá na hora as, mesmo, é, né, cara? Acabar as atrizes porra de teste de sofá. Porra. X de preto, né? Isso tudo foi tudo seguido daquele escândalo do Harvey Weinstein, né? Que ele foi acusado de assediar centenas de mulheres, né? Assim, ele tá com centenas de acusações. Inclusive, acho que hum. hoje, né? A companhia dele pediu, abriu falência. É... é. Mas se fizer conta... esse pente
0: fino na Globo, o nego não para em pé naquela porra, não, cara. Cai tudo, hein? <risos> fizer um pente fino ali... Então, eu acho que... Ganha o Sam
1: Rockwell.
3: É, ele, ele ganhou, ganhou tudo até agora, né? Todos os outros prêmios, ele, sim, ele tá excelente no, tá, no filme. É, ele também ganhou o BAFTA,
1: né? Que é o Oscar britânico, né? E, uhum. e ganhou o prêmio lá do Sindicato dos Atores, se não me engano, né? Como, como melhor ator coadjuvante. Então, tudo está indicando pra ele, realmente ele tá muito bem, cara, no filme, assim. De todos esses que estão indicados, tirando o William Defoe, Folk, eu não. Né? Glória Pires, né? <risos> não vou poder opinar. <risos> mas, assim, é, mas não, é, outros... não é culpa
3: nossa, né? a galera não estreou o filme ainda, a gente não pode ver é,
1: então desses aí o Sam Rockwell que tá melhor mesmo apesar do trabalho do Christopher Plummer ter sido muito bom do Woody Harrison também do, do Richard Jenkins, mas acho que o Sam Rockwell tá um degrau acima dessa galera
3: é, acho que quem ganhar aí tá, mereceu mas o, o Sam Rockwell ele tá realmente um, um passo acima aí desses caras
0: uhum. também é a minha preferência, cara Eu o também. Sam Rockwell ele é um ator f fodaço. Ele fez aquele A Espera de um Milagre, que ele fazia um psicopata, né? Ele tá muito bem esse filme. E ele tá muito bem, porque você odeia o cara. Sim. Você uh -huh. odeia ele. É, ele então, é, é, não, você, cara, você tem ódio dele. Ódio. E ele faz outros filmes que ele é engraçado, então ao mesmo tempo que ele consegue ser aterrorizante, ele é muito engraçado. Ele faz, já fez vários filmes de comédia. Esse filme dele, ele, 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 ele tem um pouco de, de, de de comédia de humor, né, nesse uhum. Três Anúncios para um Crime, o personagem dele é um meio é meio tragicômico, é um personagem trágico, dramático, mas também é cômico. Então assim, ele ele, cara, é um cara excelente e para mim foi o melhor inimigo já feito do Homem de Ferro, porque ele faz Homem de Ferro 2 e para mim ele é um inimigo espetacular. Tanto que no terceiro eles tentaram imitar mais ou menos o mesmo estilo lá com Guy Pierce e não conseguiu. Guy Pierce não chegou nem aos pés do trabalho que o Sun Rock fez, é, que não. é sensacional. Não, dá, né?
2: não, é. O Sam Rockwell, ele é. Ele já tá, merecendo... já tá merecendo ganhar um Oscar já um tempinho também, né?
0: Já, não, ele é muito sim, bom sim. Cara. É, Ele é muito mas, bom ator.
2: Cara. Mas especificamente esse trabalho de três anúncios para o um crime, ele tá sensacional. É, o,
1: per o personagem dele tem um arco muito legal, né, nesse filme. Assim, eu não, não sei se. Assim, eu, acho, eu acho que o tá Talvez o arco dele seja até melhor do que o da Frances McDormand, né, Na personagem dela. É, muito legal. Né, porque ele é um. Ele faz um policial racista, né? E tudo mais, esquentadinho, faz um monte de coisa errada, né? E aí ele homofóbico tem. Homofóbico um, também, né? Homofóbico, né? Alegadamente, só,
3: então hein? Não tem prova, né? <risos> apenas...
0: Não, ele só sobe lá, na, 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 lá no escritório do cara o cara joga o cara pela janela, né? Só isso que ele faz, né?
3: Mas não é por racismo nem por homofobia. É <risos>
0: verdade. Não. Tá, mas ele Era. tá muito bem. Parece. Posição especial
3: do Papo Furado é o Sam Rockwell.
0: Sam
1: Rockwell.
3: Melhor atriz. Os nominados.
0: Bom, as, as indicadas são a Sally Hawkins, que é da Forma da Água, fazendo um trabalho belíssimo, né? Forma da Água, porra, espetacular. A Frances McDormand, que é do, dos três anúncios para um crime. A Margot Hobby, que é do Eutônia, que parece que é a história lá da menina do Esqui no Gelo, não é isso? Isso. Patins no Gelo, <risos> sei lá. Patinação
3: artística. Pô, teve uma de inverno agora, porra, tu não aprendeu o nome do esporte, Ferrari? <risos>
0: Eu vou eles ficar aprendendo assisti... esporte de patinzinho no gelo? É, rapaz, assisti fala assisti sério, ele é, ah, só se Rogério. É, ele só se
1: a vassourinha lá, o pessoal da bocha <risos> com a vassourinha. Puta que o pai, né? Diga
2: onde você vai, que eu vou varrendo. <risos> a
1: ah,
0: Sayorzi Ronan, que é da Lady, Burn, Lady Bird, né? Xuxu, Ronan. Porra, que nome difícil, hein? Puta, né? <risos> Bom, e essa é a menina Equado. ou é a... É a menina, é a menina, é a menina, né? É
3: a Lady Bird mesmo.
0: É a Lady, é a Lady Bird. Bird mesmo. E a Mary Strip no The Post, também Óbvio, que trabalho né? fodaço, né? fodaço oh,
2: Não, mas uma bom. das indicações é sempre Mary Strip, né? É Mary Strip mais é... quatro, né? É. Então,
3: é. Mary... São sempre quatro indicadas, mais é a Mary Strip.
0: Mais a Mary Streep, é. Exatamente. <risos> Mary Strip, cara, ela não tinha nem que estar tá aí, porque já tinha que dar um prêmio para ela pelo conjunto da obra e, ó, concorre, não precisa mais concorrer, é.
1: porque ela é espetacular. É, eu, eu confesso que eu não consegui ver o Eutônia, né, e, mas assim, dentre os, os outros quatro filmes assim, que eu consegui assistir, eu acho que a Frances McDormand faz o melhor trabalho, assim, cara, e é disparado, apesar da Sally Hawkins estar tá bem, da Mary Streep tá bem, da Search Ronan tá bem também, a Frances McDormand, cara, putz, é o papel da vida dela, cara, assim, tipo...
0: Eu também a acho.
1: arrebentou nos três anúncios pro crime. Ela ganhou o um Oscar no Fargo, cara,
0: porque ela ganhou. foi a policial do Fargo, ganhou. né? Ganhou. ganhou, ganhou. Ela é espetacular, ganhou. a Francis McDormand, cara. Ela, é, ela realmente é muito boa.
3: Sim, sim. esse filme, ela tá sensacional. Né? Você eu se emociona também. com ela, você ri com ela, você... Cara, é, é... Ela é uma mulher forte, assim, no filme, mas tem horas que ela demonstra fragilidade, assim, de partir do coração. Pô, o filme é... Ela é sensacional. Ela merece. Eu, eu adorei também,
0: cara. Eu, é. eu adorei a atuação dela. Eu achei esse filme foda tá três anúncios pra um crime, eu achei porra muito maneiro. Ah, hum. assim, e... Eu assim,
2: por exemplo quando eu saí do, da Forma da Água pra mim a Sally Hawks ia ganhar o, o Oscar, até eu assistir o três anúncios de um crime aí eu mudei de opinião.
0: Eu com também
1: Muita facilidade. É. Também eu mesmo, ficou acontecendo que tá... a mesma coisa comigo. É, também acho que vai dar a Frances McDormand, até porque ela tá, tá levando os prêmios todos aí também é, então, tudo, tudo aponta pra ela
3: Essa tá fácil, Verdade. tá fácil eu apostar.
1: É <risos> <risos> Bom,
0: agora é a atriz coadjuvante, né? Que é a Mary J. Blyde, do Mudbound, a Alison Jenny, do Aetônia. né? Leslie Manville do... do... Ameaça fantasma, fantasma, essa porra? É isso? Como é que é o nome? A Trama Fantasma. A Trama Fantasma. <risos> <A trama> fantasma. <risos> Pô, tô crente que essa porra já deu George Lucas aí, né? Porra, ressuscitada aí nessa porra, Ameaça Fantasma. Laurie Metcalf no Lady Bird. Lady Bird. Lady Bird. E a Octavia Spencer da Forma da Água. Isso. Yes. Cara, eu adorei o trabalho do Octavia Spencer, cara. Adorei, adorei. Eu, 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 sinceramente, se eu tivesse que escolher, eu quero que ela vença, tá? É. mas eu não sei eu, eu, eu tô votando nela, tá, porque eu gostei foda-se, não sei quem, <risos> quem, é, quem é o favorito, quem é a favorita eu gostei da Octavia eu quero que ela vença
1: é. hoje, no, hoje no almoço eu falei que eu ficava entre a Laura Metcalf do Lady Bird, né, e a Mary J. Blood do Bundy Baldi assim, acho que, é, cara, eu sou, né fiquei fã das duas, assim, no, no trabalho porém uh, né, o, o palpite, quem quiser apostar, né, fazer bolão, aposta na a Alison Jane da, do Eutônia. que ela tá levando todos os prêmios e tal, eu não, né, como eu falei, né eu não consegui ver o Eutônia, mas uh, ela, ela que tá a favorita aí é engraçado porque da, das quatro que eu vi a Otávia Spencer foi o que eu menos gostei embora eu acho que ela faz um trabalho muito bom tá? quando a gente fala, né é engraçado, a gente tá falando de Oscar, às vezes a gente tá falando assim, ah, o que eu menos gostei foi o fulano de tal e ainda assim é um trabalho bom, né assim.
3: sim, sim, <risos> não, sim todas são, é. são excelentes, né, não tem é,
2: eu sim. acho que a é nem trabalha é, o trabalho é bom, eu acho que ela tem pouco tempo de tela. O personagem dela não é. aproveitada, mas é quase É, não, mas, é não
1: é. O mas, mas eu acho que o personagem dela, assim, não dava pra ela crescer muito naquele personagem, é. porque ela é alívio cômico, entendeu? Assim, é um personagem é, mais meu. plano, assim, não, não é um personagem que tem camadas e tal. Assim, é, então, é, talvez se não tivesse
2: não... aquela cena final com o marido e com o vilão do filme, talvez ela nem tivesse indicação.
1: Assim. É, sim, sim. É. É, não é não, um não, não, problema da parece. atriz, cara assim, Tanto é. que ela já levou o Oscar A gente sabe Sim. que ela é uma, é uma grande atriz Porém, assim, eu acho que é um, um papel Que não possibilitou ela crescer muito entendeu? Bom,
0: a próxima categoria É melhor filme De animação, né? Esse eu que... não vi nenhum é, aí você, é, vocês, é, vocês viram alguns? É, um... é, vocês viram é, alguns é, desse
2: aí? É. Eu vi com amor é, Van Gogh. O que, que ele... você achou dele? Cara, assim, na verdade, ele é um filme normal que depois ele foi feito um trabalho é, de animação com pintura manual. Só, é, até no início do filme fala que mais de 100 artistas estavam envolvidos nesse trabalho e tal que eles emulam os traços do Van Gogh... É, na fotografia do, do filme e tal... assim, o filme em si... ele vai contando a história do... É, três dias depois da morte do Van Gogh... vem um, um amigo da família... tentar é, ver o que, que aconteceu... como que ele morreu e tal... e aí tem várias versões... Tal, é, que vão sendo contados e, e vai desenvolvendo o filme a partir disso aí. Mas o que é legal mesmo do filme é essa, essa emulação dos traços do Van Gogh na pintura, foi feita no, no filme, entendeu? Eu achei... Que é uma é, animação como é, se fosse feita pelo Van Gogh, né? Exatamente. Então, assim, eu achei, eu achei bacana, mas nada, assim, muito sensacional, assim, muito diferente.
0: Assim. É, eu, desses aí, eu assisti foi o A Vida o Coco, né? Que é A Vida é uma Festa, que é, cara, é um filme da Pixar... E Pixar é sinônimo de qualidade, né meu amigo? Pixar é Pixar, é espetacular porque eles pegam a, o, o que é bonito da Pixar é que eles não, não repetem fórmula, eles pegam um conceito novo pegam uma cultura nova personagens inusitados, o protagonista do filme é uma criança mexicana, então é, é super interessante o filme, muito bonito uma mensagem muito legal e o filme é belíssimo, né ele é, ele é muito bem feito, eu acho que é, o, que é o filme que vai ganhar, que é é... Coco, a vida é uma festa. Aqui no Brasil, a vida é uma festa, né? E nos Estados Unidos, o, no... o nome original é Coco. Aqui é
3: Viva, Muito legal. a vida é uma festa.
0: Viva! A vida é uma festa, né? Yes. Muito bom, cara. Ele é um garotinho que ele, ele consegue ir pro mundo dos mortos lá no dia que o México é, comemora lá o dia dos mortos. E aí ele vai viver uma série de aventuras, porque é, é, é muito legal, cara. É um filme que a criança aproveita, porque é colorido, é cheio de coisas assim, mas ele tem uma história muito sensível, porque é uma, é uma família que é traumatizada por uma separação... Já de, 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 né, de, de gerações anteriores Em que esse pai que abandona a família é um músico E aí por conta disso Essa família passa a detestar a música né? e, é, e aí é, as, os seus descendentes não podem ser músicos Não podem tocar instrumentos, não podem cantar Porque houve lá um bisavô, um avô Que abandonou a família pela música Então a música passa a ser uma ameaça e é muito legal como que ele vai se encontrar lá com os mortos, né? E ele vai ressignificar essas. Ele é um garotinho que ele é apaixonado por música. É o sonho dele é ser cantor, é ser músico. Então é muito bonito o filme, cara. E aí ele ele vai para o mundo dos mortos e ele ele tem isso ressignificado. É muito muito legal. Bom, esse pelo menos é o meu palpite, tá? Para o que, é. que vai vencer na animação. É, os outros é.
1: concorrentes são aquele poderoso chefinho, né? O Touro Ferdinando. E esse aqui eu não sei qual que é a tradução: The Breadwinner. É. Eu acho que, acho
0: que é. dificilmente a Pixar não, não leva essa, tá? É, tá, tá como favorito mesmo. É. é o favorito. Bom, a próxima categoria é cinematografia, né? Que seria fotografia, é isso? Isso, direção de fotografia. Direção de fotografia. A gente tem o Blade Runner, 2049, a... O Destino, Destino de uma, de uma, nação, uma nação, Dunkirk, Mudbound
1: e A Forma da Água. É. O que vocês é acham? Blade Runner. Esse aí
3: é Blade Runner.
1: Blade Runner. Acho que vai Blade ser o Run.
3: meio Blade Runner. É,
1: acho que dificilmente o Blade Runner perde esse, esse Oscar aqui. É, talvez,
3: é o Richard Richard Cohn, é o cara do, do diretor de fotografia do Ducan? É, é... Pô, esqueci o nome do cara, né? Que
1: é o Roger Dickens.
3: Isso, olha, que ele já ah. já tá para ganhar faz tempo, né? Então, pelo Jesus. conjunto da obra, acaba que ele vai vai levar, assim. Sim. E ele tá sensacional no, no Blade Runner, não tem.
0: Porra, está sensacional. Está sensacional.
1: Ah, sinceramente, assim, eu acho eu acho que quem poderia fazer frente aqui seria o Dunkirk, seria o Dunkirk, mas eu acho ainda que o Blade Runner leva. o A gente
0: está sensacional. Blade Runner, também acho. A gente vai opinar sobre figurino? Não, vamos para direção. <risos> é, porque figurino, porra, né?
1: É Não, que eu, eu vou acho, acho interessante. Assim, tipo, é, o, o favorito me parece que é o Trama Fantasma, né? Mas eu, eu assim, eu gostei bastante de Vitória Abdul também. Além desse. Eu acho
0: tá? que vai ser Forma da Água. É,
1: pode ser também. Estão concorrendo, né? É a Bela e a Fera, a o Destino de uma Nação, a Trama Fantasma, Forma da Água e Vitória Abdu Eu gostei bastante do, do figurino do Vitória Abdul, assim, fazer uma construção de época muito legal. Né? Mas assim, o Forma da Água também tem um trabalho interessante e parece que o favorito é a Trama Fantasma.
0: Então nessa a gente não tem uma opinião firmada assim, né? É. Se você quiser apostar né? <risos> por
1: sua conta e risco, Isso. né? É, se quiser apostar, é, vai é... na Trama Fantasma, que é o favorito. A Trama é, né? Fantasma
3: é um filme sobre, sobre roupa, né? Sobre corte e costura, então... É. Acaba
0: aqueles ganas. Né? Beleza. Bom, direção. Nós direção. temos Dunkirk, Corra, Lady Bird, o Trama Fantasma e a Forma da Água. O então, ah. meu favorito é a forma da água. Forma
3: também. da água também. Guilherme
0: né? Del Toro. É, forma da água
2: com o Christopher Nolan é, bem pertinho no cangote dele.
1: Eles <risos> <risos> estão chorando em posição fetal, né? No, no chão do, do salão. Não
0: vai então, ganhar eu acho de que, novo. Que... <risos> Eu acho que, cara, eu, eu adoro o Nola, sou fã, mas o, né, dessa vez o Del Toro, ele se superou com a forma da água, cara. Eu acho que vai, ele vai, vai vencer dessa vez, tá? É,
1: em relação à direção, eu acho, acho muito difícil o Del Toro não levar. Assim. Ele, levou, ele levou o BAFTA, levou o sindicato dos diretores. É,
0: pois é. É, eu
1: Agora... acho meio complicado ele não levar. Bem,
2: bem difícil. É. Ah, Marcos, bom, você, e... você viu o Trama Fantasma, por que, que esse diretor
1: tá na lista? Você sabe me dizer? Cara, porque ele é um diretor muito bom, né? O Paul Thomas Anderson é um cara que é. fez Bug Night, o é um cara que fez Magnolia, o é um cara que fez o Mestre, entendeu? Fez Vice Inerente. Então assim, cara, então... O, o, é, o é cara, eu não sei assim. Eu acho que eu acho que assim eu, o meu problema com o Trama Fantasma acho que foi um problema de ritmo do filme. Eu acho que o filme ele é muito arrastado, sabe? E eu acho que particularmente não me agradou muito o trabalho que ele faz com o som. Embora, assim, a galera tá falando que a trilha sonora dele é maravilhosa, que ela devia estar tá concorrendo, acho que, acho que não, não tá concorrendo a melhor trilha sonora, mas que devia estar tá concorrendo. Ah, não, tá concorrendo sim, acabei de ver aqui. É, <risos> que devia ganhar, porque a trilha sonora é. Só que eu acho que ele, ele tem um problema de encaixar a trilha sonora com a mixagem de som com o trabalho de, de mixagem de som, do, do, com a sonoplastia do filme. E isso torna o filme um pouco complicado. No início do filme, ele preenche muitos espaços com trilha sonora, e depois ele começa a valorizar mais os momentos de silêncio. Aí eu falei assim, pô, agora sim, agora o filme tá legal nessa questão dos momentos de silêncio. Mas assim, você observa assim, o trabalho de, de movimentação de câmera do, dele é muito bom, entendeu? Assim, a composição dos personagens é muito boa, a história tem umas ideias muito boas que eu acho que são executadas talvez de uma maneira não tão legal, uh, o design de produção é muito bonito do, do, do trama fantasma, então assim eu acho que ele merece estar tá na lista eu acho que é um filme que não agradou talvez ao meu gosto pessoal entendeu, né? o Rogério viu também ele não achou tão insuportável quanto eu achei o filme <risos>
3: <risos> é, é um filme é um filme bom mas ele ele, ele tem um ritmo realmente que que pesa né Talvez, não não é o melhor trabalho de direção do do, Paul Thomas, do, do, Thomas, é, do Paul Thomas Anderson mas é. Não sei, não, não me agradou muito, não.
1: É, e, e vale um, um destaque pro, pro Jordan Peele, né, pelo, pelo corra, né, que tá indicado aqui, que é o trabalho de estreia dele, né, o primeiro longa dele.
3: É, ele... é, Pô, é muito bacana. bom, mas... Ainda a gente vai falar dele, ainda vai pra frente. <risos>
0: Beleza. Nossa. Bom, então a próxima categoria que a gente vai falar é edição de imagem, né? Isso, montagem. Montagem, né? Isso. Que é o Baby Driver, Dunkirk, Eutônia, a forma da água e três anúncios para um
1: crime. Isso. Qual o palpite? Baby Driver. É,
3: é. Nesse caso aí, o Baby Driver é da... dá o um show é. nos yep. outros.
1: É, eu acho que esse, esse prêmio aqui tá entre Dunkirk e Baby Drive. Né? Tá, é. tá, tá meio dividido aqui, mas eu acho que o Baby Drive tem uma ligeira vantagem. O filme, é, o filme, é, o filme ele depende muito da montagem, né? Então a, a, ele, ele teve que ter um trabalho muito bom nesse sentido, né? Porque é um filme de ação, com muita cena de perseguição de automóvel, né? E, e, e basicamente o, o filme ele é contado a partir dessas perseguições, né? E a sincronia dessas cenas de perseguição com a música. Então é, é um. É um, e é um trabalho de montagem muito bom, né? Se não é um filme do Michael Bay que você fica perdido nas cenas, né? Se não, que você não entende a espacialidade, a, né? A geografia Sim. do que tá rolando, né? É um filme que é, ele tem cortes rápidos, né? Assim, mas ele não te deixa perdido. É, bom, então Baby Driver é a parada, é, né? Já, já é. o Dunkirk, ele tem a, aquela coisa da montagem paralela, né? Que a gente até falou no nosso cast do Dunkirk, né? De um dia, uma semana, um mês, né? Então,
3: São três, quer dizer, três uma, uma hora, diferente.
1: uma hora, um dia, uma semana. Isso é, o que ele tem chance, né, cara? Tem. Bom,
0: já que a gente tá falando de algo mais técnico, vamos partir pras categorias técnicas também que aí a gente já bate já o, as outras, que é a edição de som, né uhum. e mixagem eu sempre tive dificuldade de entender qual é a diferença de edição de som e mixagem qual é a diferença, Marcão? As duas se referem a som, né? Mixagem cara, de som e edição é, eu, de som.
1: Eu também não tenho muita clareza, não, mas assim eu imagino que a mixagem de som é mais ou menos menos você encaixar os, os sons na, na na película, né? Digamos assim, porque o que a gente tá ouvindo na, na, no filme não é captado ali naquele momento, né? Então, assim, o Exatamente, passos, é gravado depois. Né? Toda a sonoplastia, né? os passos tal e tudo mais... Tiro,
3: essas coisas...
1: Tiro, essas coisas é, são inseridos depois. Então, eu, eu, eu acho que né? explosões né? e tudo mais, até mesmo, até mesmo os diálogos, né? Vocês sabem que... É, na maior parte das vezes, os diálogos eles são gravados depois, né? Você faz a cena, sim, você, sim. você não capta o diálogo ali imediatamente e depois o pessoal vai pro estúdio e dubla, né? Os, os próprios atores eles se dublam no estúdio, né? Então, tudo isso, eu acho que tudo isso se encaixa em mixagem de som, né? Uhum. E a edição de som seria mais, assim, uma coisa... Imaginando um paralelo aí com montagem, né? Seria você montar o som, né? Você, você fazer as escolhas, né? De que... Uh, o que som vai entrar, em que hora, né? Em que momento seria melhor e tal. Assim, bom, não sei. Né, eu, não, eu não sou especialista nisso, eu sempre tive dificuldade pra, é. pra, pra ver isso. Mas eu acho que é mais nesse sentido. Né, é, é correto dizer edição. que
0: quando um filme ganha uma categoria, muito provavelmente também vai ganhar outra, porque assim, são os mesmos concorrentes nas duas, é. né? Hum. É o Baby Driver, é o Blade Runner, 2049, é o Dunkirk, a forma da água Star Wars. Eu acho que são categorias muito próximas.
1: Talvez aí é até a de explicar a diferença, né? Eu, eu tenho, é. assim, sei lá, uma imagem na cabeça do que seria a diferença entre as duas, mas tá, eu não tô conseguindo pôr em palavras aqui.
0: É, eu acho que, assim, é, esse, esse talvez seja aí a, né, a oportunidade aí do Dunkirk,
1: né? Sim, Sim. Sim. É, eu acho, é. acho eu acho. Que... Eu acho que aqui fica muito entre Baby Driver e Dunkirk, nas, nas duas categorias, é. edição de eu, som e mixagem de som. Eu voto
2: Dunkirk porque foi por causa, de, por causa dessa edição de som da mixagem que eu só fui ver o filme uma vez no cinema. E, nunca, e não quis voltar pra lá. É,
0: eu também acho. Acho que de um canto
2: que leva, hein? Os
3: dois. Ficou assustado, né, Fred? Fiquei, fiquei assustado.
2: É. Até é a reunião agora em casa, e mesmo com as caixas de som só da televisão, ainda dá um, dá um cagaço. É, é absurdo,
3: né? Absurdo. É. É, o Não Rio tá na vantagem que tem os tiroteios correndo aí 24 horas, né? Ajuda a mixar o é. som também. É, onde eu tô
1: gravando, por exemplo, tava rolando agora
0: há pouco aqui uma, uma mixagem de som aqui de tiro. É. <risos> é. Bom, aí a próxima categoria são os efeitos visuais, né? Que é o Blade Runner 2049, Guardiões da Galáxia Volume 2, a, a ilha lá do, do Kong. Kong, né? guerra da, Ilha da, Caveira, da Caveira, né? Star Wars e a Guerra do Planeta dos Macacos. Isso. É, esse a gente já tem um favorito, né, Marcão? Já. A Planeta Sim. dos
1: Macacos, eu acho Planeta macaco. é. Planeta dos Macacos. dificilmente é vai dar outro aqui. Porque, cara, Também o trabalho acho. que é feito ali com, com os macacos em CGI é absurdo, né? É assim, inacreditável, assim, a, a pelagem deles, né, a expressão facial, né, é, é claro que tem o ator ali, o trabalho do ator fazendo a captura de movimentos, né, as expressões faciais, mas é, você acredita realmente que, né, aqueles macacos todos ali têm uma presença, né? você acredita realmente que eles estão ali, então é, é espetacular, assim, acho que, acho que não teria pra outro, não.
0: Verdade, os macacos desse filme são cara, é até um filme que ele foi pouco visto, tá, porque eu converso com as pessoas, as pessoas né, raramente falam que viram. Cara, esse filme Guerra do Planeta dos Macacos é um dos melhores filmes que eu já vi, cara. É do caralho. Inclusive, a gente tem podcast sobre ele.
2: Sim. E ele podia inclusive tá entre os 10, né? Indicados. Podia. Podia estar é, tá não, entre não, os não, a gente,
1: vai, a gente vai falar das injustiças é. aí,
2: é, sim. <risos> Não, assim, Vamos e, e o Andy Serkis Poderia muito bem ter ganhado uma indicação ao Oscar de melhor ator, mas tem essa questão do, da academia, ela tem essa dificuldade de reconhecer o trabalho de captura como o trabalho de atuação.
1: É. Sim. Sim. E claramente é, né? Claramente é um trabalho de atuação. E... Claro que é. é. Não tem como. É, Mas você tem, tem, uma, você tem uma pesquisa é que a média de idade dos votantes da academia é 60 anos. Ah, fodeu. É? Não, não vou, vou aceitar não sabe, isso nunca.
3: Sabe nem ligar o Windows como é que eles vão votar no...
1: Agora estão no Dodge, né, Rogério?
3: Ah,
0: Ainda estão
3: no Dodge, porra Chama a ajuda do neto Pra mandar e-mail, porra, aquela confusão é.
0: É. Só, só aqueles
2: Tios e vozes do, do grupo do WhatsApp Da família que fica mandando aquele bom dia Boa tarde, Puta boa noite Puta que coisa.
0: pariu, esse mesmo é. É.
3: Não dá certo é. demorar um tempo aí pro Andy Serkis Conseguir
0: Vamos lá, trilha sonora o que vocês acham? Star Wars Star Wars Vocês acham que o John Williams é, Eva? Cara, é difícil aqui. Eu acho, que, eu acho que o... Eu acho que vai levar a forma da água, cara. Hum. Eu acho que eles vão dar pra forma
1: da água. Cara, não sei. Eu tô... O Hans Zimmer. É, o Dante também. O Hans porque, assim, é um filme que... De... O, o, o... É engraçado. A gente tava falando do desenho de som, né? Vamos juntar essas duas categorias de som em uma só, né? O desenho de som do filme, ele depende muito da trilha sonora do Hans Zimmer, né? Porque ela meio que se mescla com... com... É o desenho de som do filme, então sei lá acho acho que é um trabalho que é né, um trabalho de peso né muito grande do Hans Zimmer então acho, acho que ele vem forte acho, acho, não sei acho que Star Wars não tem tanta chance assim eu acho que vai ficar entre o Dunkirk e o e o Trama Fantasma né pelo pelo favoritismo pelo ah, que eu ouvi o pessoal comentar da trilha, embora não tenha sido uma trilha que me agradou muito o Trama Fantasma parece estar bem cotado aí para melhor trilha sonora é
3: mais um o coração... nosso coração nerd, nerd fala mais alto nerd.
1: Nosso é, coração é. nerd que é
0: Star Wars. É, é isso aí.
3: É. Bom, é agora agora, roteiro, agora né? as
0: categorias de roteiro, né? Roteiro adaptado e roteiro original, né? No roteiro yes. adaptado a gente tem Me Chame pelo Seu Nome, o Artista de Desastre. Não sei qual o nome que deram. Um cara, Logan, que maneiro! É. é. Não sabia, não? <risos> Porra, <cara. risos> Fudeu, agora eu vou botar no Logan. <risos> não sabia, não? agora agora quando botou Logan eu não tenho mais como pensar em outro não dá mais pra... não não dá, não, não dá. vai nem ler os outros né não lembro nem, foda-se os outros aqui Mollys Game, Mudbound, foda-se agora é Logan quero que se foda o resto <risos>
3: Cara, mas o Logan, ele, ele tem, tem chances, eu acho, né? Porque os outros aí eu não...
0: Cara, eu acho difícil. É... Meu coração nerd pede pelo, pro, pro Logan
1: ser premiado, mas eu acho... <risos> mas, acho e vocês é sabem por que ele tá na categoria de adaptado, né?
0: Por
2: quê?
1: Porque ele é personagem pré-existente. Ah, ah, tá. É isso que eu ia perguntar agora. É, toda, se for um personagem pré-existente ou continuação de filme, mesmo que você tenha redigido o roteiro do zero, não seja baseado num romance e tal, não sei o quê. É... Então, por exemplo, o Poderoso Chefão 2, concorreria na categoria de melhor roteiro adaptado, entendeu? Se for uma franquia também. Então, qualquer filme de super-herói que foi indicado, ele vai entrar sempre na categoria de roteiro adaptado, porque ele é um personagem que... pré-existente.
3: Ah,
1: maneiro. É. Cara, embora eu goste muito do, do Logan, eu acho assim, porra, um roteiraço, assim. É... Ah, é.
3: Esse vai é você não... me chame pelo nome, né? Me chame pelo seu
1: nome. Cara, não. Eu acho que em, em, em matéria de roteiro, Mudbound. Mudbound, né? Uh -huh. Mudbound. Cara, um filmaço, 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 Mudbound, assim, então puta roteiro, embora eu não tenha visto nem o Artista do Desastre, nem o A Grande Jogada, né, que é esse Moles Game aqui.
3: É, eu vi o Artista do Desastre, o filme é legal, mas o roteiro tá... é, é adaptado da, da história lá do, do Tommy Wiseau, né, do, do Greg Sestero lá na, no filme lá que eles fizeram, que é o pior filme do, do mundo. É, o é verdade. É, o filme é legal, não sei não sei se ganharia o melhor roteiro, não, concorrendo com, com Mudbound, com o Name, é. que são filmes mais, é. mais densos né
1: eu, eu ficaria muito feliz tanto se Logan ou o o ganharem sim é. vamos torcer pro Logan é, vamos torcer pro Logan o negócio aqui é Logan foda-se
0: <risos> bom é. é, roteiro um original é, roteiro original agora né que é o, o The Big Sick caraca aqueles aquele filme de comédia que vocês estavam falando comigo né yes. é, qual é o nome desse filme em português doente de amor doente de amor corra lady bird a forma da água e três anúncios para um crime yes. cara esse eu acho o seguinte sempre que eles dão oscar para um filme esse filme geralmente também ganha na categoria roteiro e como eu acho que forma da água vai levar o oscar de melhor filme eu acho que eles vão dar também o roteiro original para forma da água é o que eu acho tá
1: é eu acho eu acho que vai... Eu, eu tô torcendo muito pra corra. Também. Né? Eu tô torcendo pra dar corra, mas eu acho que o Três Anúncios vai levar. É,
2: eu acho que o Três Anúncios é ganha.
3: Assim, como o nome é roteiro original, e assim, o filme que tem mais originalidade aí desses é o, é o Corra, né? Assim, ele é... <risos> <risos> pô, mas não foi piada, pô. Foi
0: é piada, sim, Rogério. É. Porra! não acredita,
3: né? <risos> Não, o o Correio, ele é muito foda, é um filme muito bom, o roteiro é sensacional, eu acho que.
1: Eu gostei bastante assistir. também. É. e eu, eu gostei eu,
3: A menção rosa aí pra, pra Doente de Amor, que é um filme de comédia romântica, que é uma, uma categoria que eu não tenho a menor paciência pra assistir. E. Eu
0: também
3: não. Pelo esse amor de Deus. filme conseguiu me conquistar, o filme é muito bom. É, merecido, se ele conseguir ganhar o um Oscar, ele é merecido. Mas é muito difícil. Sim,
0: é. Bom, e agora, finalmente, né? Melhor filme. É o melhor filme que foi. Não, não,
1: não, 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 de produção. De produção, a gente não, de não, não, de não, 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 Porra, porra, Ferrari, 20 anos de curso, rapaz, esqueceu de botar a bandoleira. Porra, também, 10 anos de
0: produção, Bela e a Fera. Porra, já começou mal, né? Ah,
1: porra. lê até o final, então, cacete. É. <risos> Tem Blade,
0: Blade Runner. É aí. 20, 2049, é, é, é Destino O Destino de, de uma Nação, Dunkirk e é a Forma da Água. Forma da Água. Porra,
1: Forma da Água, né? Forma, forma da, da água.
3: água. Forma da ah, Água. É ah, sensacional. Eu, eu trouxe <risos> pra Blade Runner, velho. Eu queria que Blade Runner <risos> conseguisse ganhar uns Oscar's aí. Porra. É,
1: mas é... Não, vai ganhar é cara, fotografia é. certeza.
2: É. Metade do programa do A Forma d'Água a gente falou do design de produção cara, não sei como...
1: É. Que de forma ah. d'água. Não, forma d'água. É absurdo o design de produção de forma d'água.
0: Vamos lá, então, pra agora, agora, agora sim, Agora, né? finalmente, melhor filme.
3: Qual a opinião de vocês? Ah, o, o, o nosso amigo Neto Oliveira lá, o nosso padrinho, ele pediu lá no, no grupo do, do Papo Furado, ele pediu pra gente falar especificamente do melhor, do melhor filme, né? Então, vamos aí falar do melhor filme em homenagem ao, ao você, Chupeta,
1: você né? Que, você acha que a gente fala dos esnobados <risos> antes? Da galera que não entrou na lista, que poderia estar aqui?
0: Pode ser, pode ser. Podemos, vamos embora.
1: Podemos, né? Cara, pra mim, assim, os, os dois filmes mais é, esnobados desse Oscar são Mudbound e Planeta dos Macacos. Os dois poderiam estar aqui nessa categoria de melhor filme. E assim, principalmente Mudbound, cara. Mudbound é um filme sensacional, assim. Eu acho que faltou a Netflix fazer aquela forcinha e tal, na temporada de premiações. E, enfim, acabou de fora.
3: É, foi aquela força
0: política o que eu acredito fazer, fazer aquela
1: forcinha. É, fazer. Fazer o lobby. Ri, quer fazer rir, né? Não, é o lobby, rir, né? é propaganda, não, não. É, cara. É, é tipo propaganda. fazer propaganda, entendeu? Essas coisas. Igual os outros filmes tiveram: é fazer porque, jogo,
3: tá? fazer machinha. Aquela as coisas é. mesmo, e propaganda política
1: é. mesmo é, sabe, poderia estar tá ali, né enfim, sabe, assim, pra mim melhor do que The Post melhor do que uh, Lady Bird melhor do que Destino de uma Nação certeza, certeza pelo menos melhor que esses três que estão aqui não, Guerra do Planeta dos Macacos é do caralho Porra. do caralho, é Planeta, Planeta dos tá
3: Macacos a guerra, velho
1: é é o título é. original, né? A Guerra pelo Planeta dos Macacos. É. 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 O Planeta dos Macacos, a Guerra, pra
0: mim tinha que estar nesse, nesse melhor, melhor filme. Com Sim. certeza. O filme é do é, caralho.
3: A gente tem um, tem um podcast nosso do Planeta dos Macacos, pô. A gente elogiou o filme do começo ao fim. O filme é, é foda. Ele. Pra, pra mim foi foi, um dos melhores, foi o segundo melhor filme que eu vi em 2017 né? o, o melhor foi O, o, o Corra e o segundo foi O, o Planeta de Macacos
1: e o, o, A gente estava falando do Mudbound, o né? nosso último programa foi sobre Pantera Negra E o Mudbound ele é, um, ele é um filme que é sobre um rapaz negro né que vai, vai pra guerra Ele é do, do, né, do sul lá dos Estados Unidos, ele vai pra guerra E ele combate no pelotão dos Panteras Negras é, lá naquele aquele, que a gente comentou, que é o Pelotão de Tanques. Hum. Né? Ah, que é, e a família dele vive nessa nesse, lá no sul, né? e é, Ela é uma família arrendatária de uma outra família que é dona lá das terras, que é uma família de brancos. E o irmão do dono dessas terras ele também luta na guerra. Então, quando ele retorna, quando os dois retornam pra essa cidade, eles acabam ficando amigos apesar de todo o preconceito racial que tem, cara. É um filmaço, cara. Tem que ver, tem que ver esse filme. Muito bom.
0: Só corrigindo uma coisa que você falou, se você for para as forças armadas falar que você lutou com um tanque eles vão te sacanear dizendo que você ficou lavando roupa em casa lá no tanque tá
1: ah, eles é. chamam de carro de combate tá é, eles não é. chamam de tanque ah, okay. eu vejo o filme americano tem muito tempo e é tanque <risos> Tank, né? tem 36 anos de filme de guerra americana é sempre foi tanque Tá. Desde ação, no no é, mas é, que é. Maneiro, carro de combate o que? <risos> <risos> Bom, Agora, outro uh... filme que tava Foi muito falado ano passado Que tava aí, a ah, vai papar Todos os Oscars e tal, assim, cara Foi completamente esquecido Foi O Mãe, né? É uma verdade. Filme Completamente esquecido.
3: É, né? é um, Eu é um que... filme, é um filme muito bom, mas ele é controverso, né? Eu acho que ele polariza é. muito, né?
1: Sim, é um, ou... é um filme difícil, né? É. Ou a galera não, é, odi odiou, fácil, ou não.
3: adorou, né? Tipo, não tem meio termo assim, né?
1: Sim. É porque ele é
0: um filme desagradável de se assistir, cara. Ele não é um filme pra te agradar, né? Você sai do cinema
1: incomodado. E ele, ele é feito para isso, para te incomodar. Então é foda, uhum. né? Uhum. E aí, é ele, ele, ele é muito alegórico, né? Então, assim, é difícil até as pessoas entenderem o... Né? o a história do filme, não sabe sobre o que, que o filme é. Verdade, verdade. É porque é muita alegoria, muita metáfora, né? Então, complicado hum. mesmo. Então, acho, acho que esses são os três grandes esnobados aí: Esse é o Mãe, o Planeta dos Macacos, é Guerra e o Mudbound. Tem mais algum que vocês acham que foi esnobado? Não, eu acho que são, são esses, pelo menos na minha opinião. É. Beleza, então, Para. it's time. Vamos aos filmes.
2: <risos> Hi, eu Seth MacFarlane e eu vou hosting the Oscars this ano. Except, guess what? Eu não sou Seth MacFarlane. I'm Daniel Day Lewis. I'm just that good.
0: Diga os, os, os nove que entraram como melhores filmes. Bom, me chame pelo seu nome. É... A, de é verdade, destino nação. de Uma Nação, Dunkirk, Corra, Lady Bird. A, eu, cara, eu vou chamar essa porra desse filme de ameaça fantasma até o final da minha vida. <risos> <risos> a trama Fantasma, The Post, A Forma da Água e Três Anúncios para o Crime.
3: É. Então, desses aí, eh, o que eu mais gostei foi o Corra, mas o que eu acho que vai ganhar é o Três Anos para um Crime acho que ele tá tá sensacional os atores estão tão excelentes o filme fala sobre amor e ódio, fala as, as, as consequências das ações que a gente tem na nossa vida, foi um filme muito bom, eu acho que é um filme excelente, e o, e o Corra é o um filme que que é, é realmente ele é original, ele brinca com, com as temáticas assim, fortes, né, ele trata de preconceito, trata de várias coisas e é um filme de suspense, com, com um pouco de comédia, é, é um trabalho assim, de, de ele tem uns conceitos meio psicobélicos assim, que é, pô, o filme é muito foda.
1: É engraçado que o Corr, né, ele, ele pega o, o gênero terror, né, suspense e tal, ele ele trabalha todas essas convenções, né, do, do filme de terror e tudo mais, assim, mas ele vai subvertendo, né, e vai Aham. trabalhando essa, essa coisa do preconceito racial embaixo, né, dessa, dessa capa, né, de filme de terror, de filme de suspense, assim, é, é uma proposta muito bacana, uma proposta inovadora.
3: É uma abordagem diferente ao preconceito conceito que a gente vê, né? Não é aquela galera tipo, que xinga, que ofende diretamente assim, mas são os comentários que às vezes passam despercebidos, assim, né, e tal, e...
1: Ah, eles, né, é. pela história do filme, né, eles trabalham muito aqueles estereótipos, né? É, tem, um,
3: tem uma fala lá do, do pai da menina que fala, ah, se eu pudesse eu votava no Obama uma terceira vez, não sei o que, é, ah, o, então... é que eu não gosto é, assim, de dar é, fica, fica, spoiler, fica, mas o é, filme é... Difícil, é, né, é. sem
0: a gente dar spoiler aqui. É, não pode dar é, spoiler nessa porra, não.
3: É, é, esses dois <risos> filmes vale a pena assistir, com certeza, que é o Corra e o Três Anúncios. E a forma da água aqui também é um, um, um dos grandes favoritos aí pro, pro melhor filme, né? Acho que tá entre esses três, né? Não tem mais... É. O, o, Lady Bird, o Lady Bird é um filme, né? Razoável, assim, eu não sei o que ele tá fazendo aí. Não, não é o melhor filme do ano. Uhum. O, o Trama Fantasma também, né? É, não... não. No Fred
1: Nichera? É, é, o Destino de uma Nação também é, no máximo, bom, né? Assim, não, não, não chega a ser um grande filme também, né? apesar da atuação magistral do Gary Oldman, mas é um filme que eu acho que peca em algumas coisas. Ele tenta romancear demais a vida do Churchill. E ele, ele nem se. Assim, o que me irrita é que ele também nem se preocupa em, digamos assim, botar umas nuances. Né, no, no, na, na própria figura do Churchill, né? Que ele virou essa figura mítica, né? Lendária e tal, assim, como se o cara não tivesse nenhum defeito. Né. Então isso estabelece muito o papel lá do. Ai, caramba, como é que era o primeiro-ministro antes do Churchill lá? O, o
3: Neville Chamberlain. Chamberlain. O Neville
1: Chamberlain. Isso. Então isso estabelece o cara como antagonista dele, assim, uma sim uma coisa bom.
3: assim. Uma grande, um grande mérito do da Nacional é que eles têm um Stanis, porra, nesse filme. Caralho.
1: o <risos> ministro das Relações Exteriores, lá o né? Embaixador, é, é. lá. Isso.
2: Então, Pô, Fax,
0: Fax. então, se esse filme ganhar, o Rogério vai ficar satisfeito também, né? Fico, vai... <risos> Não, mas tá... ele é um filme, cara, que apesar dele de não ser realmente o um melhor filme do ano, ele é um filme com cara de Oscar, né? Sim, ele é um sim. filme parece que feito pra competir no Oscar, né? Ah, sim. Acho, é, é, por isso que ele tá aí.
3: É. E é bom que ele faz uma casadinha com o Ducan, né? Dá para você assistir aí a maratona dos dois e você aprende Exatamente. tudo lá sobre sobre a retirada é da a operação é. Dinamo.
1: Universo expandido, né, da grande. <risos> é. Porque o, o, os dois filmes
0: se passam no mesmo período, né? São personagens, né? Ali, né, li, diretamente ligados uns aos outros, só que um tá dentro lá da, da, da situação lá do governo da, da Inglaterra e o outro tá no meio de Dunkirk então é muito legal assistir é, os dois né
1: você é. É, vê a questão política é. né e do outro lado você vê o campo de batalha né é. exatamente Como as decisões políticas estão influenciando ali na, na guerra né sim é, Isso aí, é muito
2: legal é, até fazer essa dobradinha é bem bacana mesmo. É. mas o meu coração nerd é, diz que é a forma da água que vai ganhar
3: é, tem grande <risos> chance
2: né é um é, eu acho eu
1: acho pode falar eu acho
2: que se não for essa vez eu não sei mais como que ele pode ganhar alguma coisa
1: ah cara ah, um... Não, pô. não cara, a, vida a vida é,
0: é, é novo, imprevisível cara. é, é pô
1: é a vida é imprevisível ah não sei é, eu que eu acho eu acho que tudo indica que tá entre a forma da água aí três anúncios para um crime e eu acho que três anúncios leva né pela pela temporada de premiações né pelo né pelo tudo que vem apresentando e tal assim né mas assim eu gostaria assim eu ficaria feliz tanto se a forma da água quanto me Chame pelo seu nome ganhasse, assim eu acho que eu, eu, assim eu acho que se o Mudbound tivesse aqui eu torceria pelo Mudbound, que eu, que eu achei um filmaço, assim acho um filme espetacular, assim. o, o, o três anúncios para um crime a gente estava até conversando, né, que foi um filme que eu não gostei muito, vocês acharam assim sensacional, né? Eu acho que vou ter que dar uma, vou ter que dar uma revisitada, Cara, eu é, eu vou ter que dar uma revisitada não, é, nos três anúncios é. que na primeira. É o famoso,
3: vista, assim, o famoso é o que você viu errado. <risos> É, cara,
1: assim, desses,
0: desses filmes assim, aí eu, aí eu vou falar do meu gosto, tá? Não, não tô aqui cagando regra dizendo o que é melhor, o que é pior, tá? É, eu, gostei, eu gostei muito de vários aqui, né? Eu não, não assisti aí, foram apenas dois, né? E o Me Chamo Pelo Seu Nome, eu assisti parcialmente, não consegui assistir tudo não pra poder falar, mas assim, Me Chamo Pelo Seu Nome é um filme de amor, né, cara? Então, eu, por si só já acho um saco. Então, é uma questão pessoal minha, de gosto. Eu não, não, não gosto de filme de amor, acho um porra para mim tinha que ter uma porrada, um tiro né, uma porra dessa e o segundo filme é... é, pelo menos que está aqui na, na, na lista deles é o Destino de uma Nação que é a questão lá do, do... que a gente já falou aqui, que ele junto com o Dunkirk é uma dobradinha muito legal de se assistir, então eu gostei dos dois. Corra também é um, é um filme bem diferente, né? Bem original e tal, mas pra mim não é filme pra ganhar Oscar, na, na minha opinião, sabe? Lady Bird eu não assisti, é, Trama Fantasma também não. The Post, cara, eu gostei muito de The Post, porque é, é, o The Post é bem atual, né? É, essa coisa de, de como a liberdade de imprensa ela não pode ser abafada, né? Ela não pode ser destruída. Quanto isso, ela ela interfere na nossa liberdade, na nossa democracia. E eu acho que a Mary strip está fazendo um papel muito maneiro de, de uma pessoa que se vê ali numa situação que ela normalmente ela não teria que lidar, porque é porque ela é herdeira lá do jornal, mas ela tem que tomar uma decisão bem difícil e, e, e assim. É muito maneiro o filme, assim, nesse, nesse aspecto, né? O trabalho dela com o Tom Hanks. É um filme bem legal, assim. Muito mais pelo que ele significa, né? Pelo, pelo contexto histórico dele, que é um filme de história real, né? Do que propriamente em termos de filme mesmo, né? Hum.
1: Ele, Quero, é, ele é muito oh, bom. Excelência, só me permite uma parte. Manda ver, <risos> cara. Eu acho, eu acho que o, o The Post, ele, ele assim, seria melhor ele o, o Spielberg figurar na lista de, de direção do que o The Post figurar na, aí na lista do de melhor filme, cara. Porque assim, eu assisti o um filme ontem, cara. Assim, é assim é uma maravilha ver o Spielberg trabalhando, cara. Ele, ele emulando é, toda aquela cinematografia Assim, da década de 70, Exato. desses filmes jornalísticos e tal de espionagem, cara, os, os movimentos de câmera fazendo é, aqueles establishing shots, né? Assim, é, o carro para na frente do prédio para você reconhecer onde é que a pessoa tá entrando e tal. assim Cara, parece que você tá num filme da década de 70, né? É quando você tá assistindo o um filme, assim. Então, eu, eu, eu assim, eu não acho que é um grande filme assim, The Post. É, assim, acho que não tem chance de ganhar e tal, assim, é um filme bom um filme bom, vale a pena assistir até pela história mesmo, como você tava falando, é um episódio muito importante né, da, da história americana e até fazer uma dobradinha, né Fred a gente tava comentando Sim. ontem, né, com todos os homens do presidente, né, você pode Exatamente. terminar um filme e começar o outro, né, porque é, é um escândalo depois do outro né, o do Exatamente. vazamento do relatório do Watergate, Watergate. Né? e assim, esse filme pra mim,
2: ele me ganhou no, quando eu fui ver no cinema, logo no, no início, porque assim, a gente a gente já sabe que ele vai falar sobre é, as questões políticas da guerra do Vietnã. E ele começa. E assim, e o trailer e a sinopse fala sobre a questão. Vai ser uma investigação jornalística e tal, não sei o quê. Só que o filme começa com um filme de guerra, né? É. Ele, come ele começa mostrando o filme, mostrando qual é a temática do que, que o filme vai tratar, que é a guerra do Vietnã e aí coloca o, o personagem que depois ele vai levar, ele tá ali para acompanhar a, a guerra como ela está se desenvolvendo ele vê que a guerra não tá. os americanos não estão é, ganhando a guerra ela não estão sendo benéfica pro povo americano nem pro nem pros vietnamitas e aí você e aí nisso ele já vai mostrando que os políticos quando vão passar isso para a imprensa pro povo eles mostram eles distorcem a realidade aí esse cara, ele não fica satisfeito com isso aí já, isso tudo vai, vai sendo passo a passo, assim, o cara just, vai pro, vai pra onde ele trabalha, aí pega o, o, os arquivos sobre essas decisões dos presidentes anteriores ao Nixon, sobre a guerra do Vietnã, e aí ele, e aí tem toda essa coisa mesmo de espionagem, né, aquela coisa meio na surdina à noite e tal e ele, até ele come, começar a, a copiar esses documentos. Então, assim, é uma, uma sequência atrás da outra, assim, que já te diz sobre o que, que é o filme. Logo dos. Deve ser o que, Uns 5, 6 minutos. Uhum. Sim, é bem no início, gente. É. E assim, é impressionante como ele consegue fazer isso de uma maneira bem amarrada, bem fechada. E você consegue entender, cara, eu sei sobre o que, que é o filme. Ter visto trailer, ter lido sinopsis, nada. Os seis primeiros minutos do filme, ele já te define o que, que vai ser o filme. E assim, é feito de uma maneira brilhante, assim. E aí eu concordo com o. O Marcos de que o Spielberg devia estar assim com, indicado
0: na direção melhor direção.
3: Show de bola. Sei. Mas aí. Nosso parecer final aí, Bom, melhor filme, Forma da Água. É isso? Forma
0: da Água. É, é. Eu, eu acho que Forma da Água vence. Eu acho, tá? Mas é, isso é o meu coração nerd, tá? Falando. Meu coração nerd falando. Porque eu, quando eu assisti três anúncios pra um crime, cara, cara, eu fiquei muito impactado. Achei o filme do caralho. Puta merda. Também. Que filmaço, cara. Que filmaço. Então, assim, é um filme que fala sobre é, ser humano, né, sobre ser falho, sobre ser resultado de todo, de toda a sua vida, de toda a sua história, dos seus traumas, ele, ele pega muito essa coisa da, da, da... O ódio, A imprevisibilidade né? do, do ser humano, né? Tem porque ódio, você tem um personagem...
3: Como o ódio vai corroendo a sua vida, né? Vai... Só, só leva desgraça, só, só traz coisa pior.
0: Sim, Exatamente. Sim. E, e pegando a, a parte imprevisível, porque você tem um personagem que tem, né, basicamente ações todas ligadas ao ódio, que de repente ele muda. Ele se transforma numa outra coisa, num, num determinado momento, por conta de determinadas experiências, que é isso que é ser humano, né, cara? Então o filme é muito, ele é muito profundo. Você consegue discutir várias coisas com ele, vários relacionamentos, relacionamento de mãe e pai e filho, de pai e mãe. Pô, tem, tem várias coisas para você analisar no filme. O Sam Rockwell, tá, é um, é um, para mim, o é um, é um, até a gente já falou dele, né? Que ele é o um arco mais interessante do filme, porque ele é um cara racista, um cara homofóbico, e ele, ele tem essa forma de lidar com o mundo por conta de todo um processo dele, que ele é traumatizado por não ter pai, por viver em função de uma mãe que colocou ele no papel de, de companheiro dela, ele sendo filho, né? Você entende... Que ela, é, com a superproteção dela... No intuito de, de querer fazer o melhor... né, Que a mãe sempre deseja o melhor para o filho... Acaba é, né, tirando as defesas dele... Então ele é, ele é emocionalmente uma pessoa... Chega-se até incoerente né, com a, em relação à realidade mas ele é um cara que é, ele tem uma, um, um arco de uma amadurecimento muito bonito no, no final do filme apesar dele de fazer mando de merda né você vê que ele ele por, por mais que seja uma ótica deturpada você vê que ele tenta fazer o melhor é impressionante né assim né por mais que ele, ele tenha atitudes assim que você olha assim e fala, pô, que absurdo, né? O cara tem atitudes horríveis, mas você vê que ele tem um. ele, ele tem. Na cabeça dele ele tá fazendo uma coisa que é certa. É impressionante, né? Então é, é. tem várias coisas para discutir nesse filme. A própria Frances McDormand, que tá fazendo um papel, assim, porra, sensacional. Ela, ela seria a mocinha do filme, né? Que seria a vítima, né? A mãe de, de uma menina que é estuprada e morta. E ela decide colocar esses cartazes para ver se as pessoas. Que, né, se as pessoas voltam a comentar o caso da filha, que era um caso que tá. É, né, esquecido e ela quer retomar as investigações ela precisa que o assassino seja preso, né, uma necessidade emocional dela por conta do sentimento de culpa dela não ter sido mãe suficiente para proteger a filha dela então, assim, o filme tem vai e ela, e ela faz muita merda também, não é, não, é, não é porque ela é vítima e ela sofreu isso, que ela também não faz, né, que ela é, é uma pessoa que é isenta, não, ela também faz muita besteira no filme, então é coisa assim do, do realmente, como o ódio ele... ele... Ele é pertinente a todo ser humano, é basta que você não saiba lidar com algum trauma, com alguma perda e, e como isso vai destruindo a sua vida, né? Pessoas que poderiam ter uma vida muito melhores, elas têm uma vida horrorosa por conta de odiar o outro,
3: né? É, ela afasta todo mundo, né? Que se preocupa com ela, se afasta da igreja, se afasta do filho, se afasta de todo mundo.
2: E principalmente do personagem do Peter Dinklage, que o cara, pô, <risos> o cara tá apaixonado por ela, faz tá afastado por ela, ele não precisa segura as caras, Pra ela, entendeu? <risos> e, e ele fez de lá de bom coração e ela ficava esnobando o cara, sabe? Eu
0: acho que sim, foi injusto. <risos> É na realidade, na realidade snobal o cara, né? Na, ela faz um pouquinho mais, né, cara? É menos presa, né? Ela é menos né? é porque assim. ela, ela aceita é, que ele leve ela para jantar e ela chega lá no jantar e, porra, se comporta péssimamente, né, com ele, né? Porra, já, já que tá aceitando um convite de jantar, então pelo menos janta direito, né? Exatamente. É. É, Mas ao certeza. mesmo tempo, nessa cena que ela menospreza ele, ela vai. É por isso que eu achei legal do filme, entendeu? Ao mesmo tempo que ela faz uma merda com o anãozinho lá. Ela, ela tenta proteger a garota que é a, a atual mulher ou namorada do ex-marido dela, que era um cara que batia nela. Então ela vai lá com uma garrafa na mão e o ex-marido dela olha pra ela como se ela fosse... Ela, e, a, e a postura dela, né? A questão da comunicação né? é corporal dela como se ela fosse dar uma garrafada nele. E ela põe a garrafa assim na mesa dele e fala assim, ó, oh, eu quero que você cuide bem dessa menina. Porque é uma menina de 19 anos namorando um cara de, sei lá quase 50, né? Tem aquele cara, né? 50 e tantos. Então, assim, é claramente uma, uma menina que tá com necessidade de ter um pai e um pai que tá com necessidade de ter uma filha, né? Que é, é o cara que também perdeu a, a sua filha também por conta desse, desse crime horroroso, né? Então, assim, você tem numa mesma cena uma mulher fazendo uma merda e uma coisa legal, né? <risos> então, é, é, é muito interessante essa coisa, né? Eu achei, eu achei o filme muito bem feito. Se ganhar, tá bem merecido. Tá bom. Tá, com certeza.
1: Eu vou precisar rever esse filme aí. Depois, depois que eu conversei com vocês aí, eu, eu vou, vou dar mais uma chance pra eles. Assim, eu não Puta gostei tanto assim na,
3: na primeira. O no seu coração, né, Marcos?
1: É verdade, verdade. Antes do, antes do Rogério falar as frases dele aí, queria né, agradecer ao Neto Oliveira, né? Porque senão depois, depois que o Rogério falar, eu não vou conseguir falar, né?
0: Exatamente.
1: <risos> Gostaria de agradecer ao nosso padrinho aí, Neto Oliveira, mandou lá no, no nosso grupo fechado lá as perguntas aí, né? Pedindo pra gente opinar quem, quem a gente achava que ia ganhar, né? Quem merecia e quem ia ganhar e quem eram os esnobados. né? agradecer também a nossa madrinha Laura Hoffman, que tá apoiando. A gente lá no, no Padrim né? por enquanto só tem esses dois galera Ó, vamos aumentar essa turma aí vamos contribuir com o Papo Furado lá no Padrim muito obrigado aí Laura, muito obrigado Neto valeu gente e então Rogério, e as suas frases?
3: então, aí na segunda-feira quando todo mundo vier falar de Oscar e você não, não assistiu porra nenhuma esses filmes são tudo chatos mesmo Aí eu vou dar aqui um, um resuminho pra, pra ajudar. O, o Me Chame Pelo Meu Nome nada mais é do que o clipe lá do Pablo Vittar com o Lucas luco só que mais chique, né? Na Europa e tal. Mas é a mesma coisa. O, o, destino, o destino da atração é só um velho lá carrancudo tomando uísque e charuto no café da manhã. Então também não vale muita coisa. O Duncan que é legal. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Essa, essa é a lição do filme. O Corra, o Corra ele já tem uma lição social, né? Se o um policial chega pra te fichar e a galera vai dizer que é racismo, não é. Deixa ele te fichar que é melhor. Pode salvar a sua vida. O, o, o Lady Bird é, é uma bela propaganda pra acabar com esse negócio de lei da palmada. Tem que dar porrada mesmo, porque senão as crianças não aprendem. E... O Trama Fantasma, assim, pra, pra ser um filme de corte e costura, acho que o diretor esqueceu de gritar corta, pelo menos em duas horas aí. Ele dava pra cortar <risos> dois duas filmes, costurava alguma besteira ali e ficava uma beleza. O, o, o The Post é fake news, não, não assista. O,
1: fake o forma news, da água, porra.
3: O Forma da Água é igual a Bela e Fera, só que é bom, né? Esse, esse remake já <risos> Eu, três anúncios pra o crime Eu vou fechar com a grande frase Do seu Madruga A vingança nunca é plena, mata alma e envenena
0: Tá aí, Olha. <risos> tudo resumido pra Tudo pra você tirar onda No trabalho de ignorante Né <risos>